0: Lass uns doch einfach mal anfangen. Was Jingle. Folge 22, ne? Was? Folge 22. Ja, 22. Ja, gut. Dann jingeln. Herzlich willkommen zu einer B folge 22. Hallo Paul. Hallöchen. Hallo Micha. Hallo Conny. Hallo Paul. Na und, wie ist so? Ähm, alles gut? Recht, recht fröstlich
1: für, für Ostern, würde ich sagen. Oder? Ja,
0: hier ist auch die Heizung ausgefallen. Ja, wir
2: haben mal frisch gelüftet. Das, ne? das Heizöl ist all. Es ja. wird auch nichts mehr bestellt. Das ist irgendwie jetzt Mitte April. Was was spricht los. spricht
0: dir die ganze Zeit. Es wird nicht mehr bestellt. Ja, es ist echt.
2: Das ist Ey, ich habe da schon, ich hab da schon dreimal, zweimal angerufen jetzt in diesem Winter und ich kenne die Chefin unserer Heizölfirma persönlich und auch so im Bitten des, <lacht> des ähm, Vermieters so, Herr Stenger, können Sie da etwas machen, weil sonst müssen wir wieder Expresszuschlag bezahlen. Ja, da gibt's bestimmt jetzt die
1: neueste hey, Tesla-Technologie.
3: Ich jetzt die zwei Wochen noch rumbringen hier ohne Heizung und dann ist Sommer und dann fallen genau, die Preise. Ganz so genau, sehe ich das auch. Heizung kaufst du im Sommer, und das sind doch Sonnenschirme kaufst du im Winter, das ist die universelle dann Regel.
1: Dann kommt die Klimaerwärmung <lacht> und dann ja, hat sich das Problem. Das ist eh
2: so, Connections Stuff man auch nicht überstrapazieren. Ja.
0: <lacht> Sonnenschirme kaufst du im Winter. Ich sag nur, auf, auf Bali haben die Autos keine Heizung. Die wissen warum. Im letzten Sonnenschirm, den ich gekauft habe, das war im Hochsommer für fünf Euro in äh, Spanien. Ja. Und dann, sind wir damit, kostet die Hälfte, und dann sind wir damit an den Strand, haben ihn ausgepackt <lacht> ja. und dann war er auch schon kaputt. Ist er weggeflogen, wie eine fliegende Robert. So, <lacht> wer ist denn eine fliegende Robert? Was kennst du nicht? Ach du lieber Gott. Ja, ah, ja, ja, Entschuldigung. Wir schauen auf die News <lacht> und da schreibt Grenzwissenschaft aktuell, am 15. April, Astronomen könnten sich äh, schon heute nach außerirdischer Quantenkommunikation, also die könnten da schon nachsuchen. was ist denn eine Quantenkommunikation?
1: Quantenphysik anlehnend, würde ich sagen, ja, oder? Ich keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht doch, was doch, die alles haben wir doch schon gesprochen, <lacht> Conny. Lauschen
0: wir doch mal den Artikel. Während die klassische Suche nach außerirdischer Intelligenz, also SETI, weiterhin nach schmalbandigen Radiosignalen und in jüngster Zeit zunehmend nach Laserpulsen im optischen Bereich sucht, so, das klingt so abgefahren nach Sci-Fi Channel, mhm. äh, bezweifeln andere Astronomen. Und Astronominnen, also Astronominnen, äh, dass sich eine höhere entwickelte Ferne-Zivilisation noch immer derartig ähm, einer limitierter Kommunikationstechnologie bedient, wie sie gerade über weite Distanzen äh, zu uns halt unbrauchbar werden. Also ist ja. voll strange. Das Problem nee. ist
3: halt, dass äh, ja, auch, auch Funksignale ja eine gewisse Geschwindigkeit haben, auch im All. Ne? Und äh, denkst du, wenn du schon, wenn es Rassen gibt, die über Galaxien hinweg kommunizieren, dann haben die wohl irgendeine andere Technik, mit der sie kommunizieren. Und ist, also diese ganze Suche nach außerirdischer Intelligenz ist ja eigentlich nur, du hast, ähm, du horchst quasi alle möglichen Sachen ab, die es gibt, Funkwellen, du guckst dir Lichtwellen an, was kommt. Und normalerweise sind diese, haben diese ganzen, also alles, was du empfängst, ist entweder, sagen wir mal, weißes Rauschen, das heißt in, in sagen wir mal, Einfach ein indifferentes Muster. Ich weiß oder, das oder es oder, es, oder, es, oder es, Puls zum Beispiel, <lacht> es Puls zum Beispiel in bestimmten rhythmusen Was du immer suchst, sind Abnorm Abnormitäten von diesem Standard. Wenn du also quasi so wie früher, wenn du dein Fernseher angemacht hast, es ja, das kam das dieser Ameisenkrieg.
0: Ja, ne? das, war das ist halt ja.
3: einfach das Atmosphärische raus, das die Antenne aufgenommen hat, ohne sich speziell auf ein Band zu fokussieren. Ja, so hätte ich es mir auch vorgestellt, dieses, genau. dieses Krisseln. Und, so, und wenn du in diesem Krisseln, solange das krisselt, krisselt es vor sich hin, da steckt da ja noch keine noch keine Information drin oder noch keine Manipulation. Ja, sobald du die Fragment Wenn du jetzt trägst. aber plötzlich in diesem Krisseln sich lauter Punkte bilden würden, oder die vielleicht in einem bestimmten Muster sich bewegen würden oder das Krisseln plötzlich in, in, eine, in, eine, in eine spezielle Richtung nur noch geht oder sich irgendwas verändert, was diesem normalen Zufall entgegenspricht, dann hast du ja wieder irgendwas, wo du dir überlegen musst, was beeinflusst dieses Muster oder dieses Rauschen? Und das musst du halt dann gucken, wo kommt es her? Das gab es ja auch schon, dass irgendwelche, ähm, von irgendwelchen feinen Sternen das Licht plötzlich sich verändert hat. Ne? Da hast du halt überlegt, was hat dich da vorgeschoben Warum, warum, Alexa pulst macht das dieser, ja, warum pulst aus. dieser Stern jetzt anders, als er die ganze Zeit gepulst hat? Und ja. dann ist natürlich immer die Frage, wer hat da seine Finger im Spiel? Sind ne? ja, ja es vielleicht außerirdisch? Darum geht es ja immer bei dieser geht Überwachung. es eher
1: darum, dass, wie wir in vorigen Folgen besprochen haben, so diese... ESP-Geschichte, über die wir ja schon mal geredet haben, dass mhm. du über deine äh, Bewusstsein und so weiter und sofort Kontakt aufnimmst. Also dieses quasi dieses intergalaktische Internet, das quasi über das Bewusstsein abläuft oder über Telepathie, äh, Telepathie quasi so in die Richtung geht. Darum geht's. Man sucht die ganze Zeit nur in dieser 3D-Welt nach irgendwelchen, Anführungszeichen, Signalen, die ja maximale Lichtgeschwindigkeit quasi vorwärts kommen mhm. würden. Äh, während, wie du ja richtig gesagt hast, da irgendwas gehen muss, was schneller ist und da da knüpft es so ein bisschen an diese, wie heißt das Wort, das du gerade eben noch mal am Anfang gesagt hast, wo du gesagt hast, was bedeutet das?
0: G äh, die Quanten. Quantenkommunikation. Quanten Quanten genau. Quanten Richtig, das,
1: das, darum geht es eigentlich, die Quantenphysik und die Quantenkommunikation.
0: Ja, Physik 5 halt, ne da bin ich raus. <lacht> also
3: im Endeffekt geht es einfach darum, dass, dass du alles in Betracht ziehst, guckst, was kommt hier an aus
0: ja, warte mal, hier kommen Aus noch komische Trail? andere Wörter, die du mir vielleicht gleich erklären kannst. Wie äh, der Physiker von der Sternwarte Sonnenberg vorab über einer Webseite erläutert, könnte eine erfolgreiche Suche nach verdichteten Lichtteilen im sogenannten Fock-Zustand eine künstliche Herkunft eines entsprechenden Signals ausweisen. Also was das jetzt genau heißt, kann ich dir auch nicht sagen. Gut. geht es ja auch darum, <lacht> du hast quasi du hast eine Anomalie, was dir, was diese
3: Licht äh, angeht. Du hast Fock, ja. denke ich mal, ist irgendein Nebel, du hast so hast einen Sternennebel, und der, da ist im Durchschnitt alles so und so hell, vielleicht maximal. weiß das, ja das jemand da draußen
0: so, und kann uns erklären. Das wäre vielleicht mal ganz cool. Mählich, ich ich gehe mal davon aus, Space.
3: dass einfach die, dieser Fock vielleicht leuchtet in einem bestimmten Frequenzband. Das hatte ich schon immer gemacht. Und da gibt es vielleicht plötzlich einen Punkt, der aus irgendeinem Grund heller leuchtet. Man fragt sich jetzt, okay, warum? Ja. Ne? Hat da alles Licht angelassen? Ist da Melmark explodiert? Weiß ich nicht was. <lacht> ne? Und so, Diese Anomalien sind ja immer, du hast ja auch bei SETI, hast du ja im Endeffekt auch mit riesigen Antennen einfach alles aufgenommen, was angekommen ist. Und um das zu analysieren, hast du die riesen Rechenpower gebraucht. Was ja damals auch so der eins der ersten ähm, verteilten Rechenoperationen mhm. war, dass die Leute zu Hause an ihrem Rechner, wären, der gerade nichts gemacht hat, konnten sich ein Programm installieren, SETI, das die Rechenpower von einem Rechner über das Internet zur Verfügung gestellt hat. Signal ich mal hat, gemacht, um SETI at Home? Genau, SETI at Home. Es ist aber abgeschaltet, meine ich, ne? Ich glaube, gibt's nicht mehr, ne.
2: Und übrigens auch im Film Contact wurden die Signale. <lacht> Drück den Button. Wurden die Signale ähm, von den Außerirdischen, genau. <lacht> über ein Fernsehsignal geschickt. Also über dieses Grisseln. Und da haben die denen quasi ja, den aber, Bauplan für die Maschine geschickt. Aber heute
0: wüsste keiner, ist das jetzt äh, irgendwie wieder ein Event bei RTL oder ist es äh, ein Signal von außen Bitte Stempeln?
1: Wo ist denn der Stempel? Ja, ja ich habe alles da. Achtung, Ach, alles fertig. Hier.
0: Und. Zack, den kompletten Artikel findet ihr unten... In den Shownotes. Jawohl. Äh, das ist auch toll ausgedruckt, eine Seite für einen Satz. Äh, und zwar, nie wieder Stromtassen, <lacht> Micha. nie wieder Stromtassen. Ja. Strom soll jetzt per Tesla-Strahl geschossen ja, in werden. in Neuseeland. Da ja. schreibt die das Fachmagazin E-Fahrer, das scheinst du öfters zu lesen, weil du hast mir das weitergeschlagen. Ja, ja,
3: ich habe. Es äh, ist ganz interessant, also gerade wenn dich für so E-Mobilität oder so interessierst, haben die manchmal ganz äh, interessante Artikel, gehört okay. äh, zum Chip-Verlag, ist also nicht irgendein so ein nicht so ein ganz krass dahergelaufenes äh, Schwurbelblättchen, sag ich mal.
0: und ja, äh, Chip war da früher äh, mal so Computer und so. macht auch heute noch so. Ja, mach Chip lese ich, ich, ich eigentlich immer nur, bloß kein Nudelwasser weg, wegschütten. <lacht> oder was sie mit einem oh, Spülmaschinen-Tab noch alle. Das ist das, was wir Echt? im Radio benutzen gerade. Ja, das ja? also kommt alles von der Offenbach-Post oder von Chip. Ich glaube, alles okay. ein Verlag. Keine Ahnung. Das kann natürlich sein, dass in der Zentralredaktion
3: <lacht> langsam die Ideen ausgehen. Aber ähm, ja, gut, auf jeden Fall haben sie, haben sie bei E-Fahrer berichtet, dass jetzt äh, die neuseeländische Energiebehörde ja. ähm, in ein Unternehmen investiert hat, das quasi die Stromübertragung über Tesla-Türme, also quasi ganz Command Conquer-Style, ähm, erprobt, zumindest. Aha. Und äh, du hast quasi zwei Türme und es wird über ein hochfrequentes Funksignal quasi, ich, da, Man muss ja selber mal meinen Artikel gucken, die Leistung war tatsächlich
0: erstaunlich hoch, was, was sie da äh, bringen wollen. Vom Distanzen so 100 Kilometer? Ja sind da möglich. Also, Vielleicht
1: als Erinnerung, der Herr Tesla hat ja so 1800 Ende, ne? Anfang 19. Jahrhundert, ja diese Idee gehabt von Ende diesem Weiles-Strom. Weiles Power
0: Co. heißt die Firma. Also hier steht zumindest, dass äh, Energie in einem Richtstall zwischen zwei Antennen, mit, die mit sogenannten line of Sight relays also sie, äh, verbunden ja. sind, und übertragen. Der Richtstall Wie wird dabei kann. mittels laser Geschützt. Sobald eine Störung wie ein Vogel oder eine Drohne oder ein sonstiger Gegenstand in den Laser äh, kommen, wird der Strahl sofort unterbrochen. Die Technik soll dabei wetterunabhängig sein, auch bei Regen- oder Schneeproblemen, das funktioniert. So, also, ich, frage ich die dich, Leistung nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du halt. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt meinen Strom zu, neulich also in Zukunft über so einen Tesla-Strahl bekomme und da kommt jetzt so ein blöder Schwarm Vögel. Hast, hast du Stromausfall? Habe ich Stromausfall. Ja. Dann natürlich eine ganz suboptimale
3: Situation. Oder natürlich Situation. fallen halbe Hähnchen vom Himmel, das kannst du dir dann aussuchen. Gut.
1: <lacht> ich weiß, was
3: sich Es rückt. ist aber zumindest, äh, zumindest schreiben, ist es ist unabhängig. Ja, unabhängig also ich ich hab ja besser ich hab, als Satellitenfernsehen bei Schnee. Bei einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter damals meine Ausbildung gemacht und da gibt es auch in frankfurt ginheim diesen großen Fernsehturm. Der wo früher mal, genau, der Spargel, wo früher eine Disco oben drin war. Ja. Ähm, da hatten wir äh, Zugangsberechnung, da haben wir mehr Pause drin gemacht oben in diesem disco -Raum. Der hat so äh, flache Fenster, da kannst du dich drauflegen, so 170 Meter nach unten gucken, dann mittags bestimmt essen. geil. Mega gut. Weil da oben, also nachdem wegen Brandschutz dieses Disco zugemacht wurde, die da oben drin war, ist das Ding ja tatsächlich nur noch eine Kommunikationsplattform. Nein, soll wieder vor äh, allem soll umgebaut werden. Okay. Ja, soll wieder, Also fände ich mal spannend.
0: Ich fände super, wenn sie es machen würden.
3: Ähm, ist auf jeden Fall, äh, war das hat sich Richtfunkstrecken. Und diese Richtfunkstrecken, also du hast auch zwei also zwei Punkte, die miteinander über Funk kommunizieren. Und es ist ja nicht so, wie als wenn du jetzt hier im CB-Funk funkst, dann kommt aus deiner Antenne, geht es in alle Richtungen, ja, damit ja. auch jeder LKW-Fahrer ja. hinter dir links, rechts… Ne? Das so ich beim ich Radio ist das ja genauso, Richtfunk, es <lacht> geht in eine genau. Richtung. Genau. Und du, du hast diesen Funkstrahl mit extremer Leistung, extrem gebündelt in eine Richtung gerichtet. Mhm. Und mhm. in diesen Strahlen an sich hieß es auch mal, dass da selten Vögel reinfliegen, weil die da schon irgendwie vorher schon Abstand nehmen. Und wenn sie reinfliegen, dass sie teilweise das Trudeln anfangen oder auch einfach so runterfallen. Echt? Haben wohl öfter auch schon tote Vögel vor diesem Fernsehturm gelegen. Wenn anscheinend die Strecke mal aus war und die dann eingeschaltet haben und da ist einer vorbei, dann hat es den Krass. vielleicht auch etwas verwirrt und er ist dann irgendwie ins Taumeln geraten und irgendwo dagegen geflogen oder abgestürzt. Also ich glaube, dass äh, du schon mit gerichteten Funkwellen viel Energie rausschicken kannst. Ich, ist halt wirklich das Problem mit der Sichtverbindung. Ja. Aber ihr könnt interessant Weil das sein. Das ist ne? nämlich
0: die Voraussetzung, die Antennen müssen freie Sicht zueinander haben. Ja. Ähnlich wie bei einer Richtfunkverbindung, was du gerade ja. erklärt hast. Dabei sind Problemlosdistanzen von über 100 Kilometern möglich. Das System verwendet eine Senderantenne eine Reihe von Relais und eine Gleichrichtantenne, die Mikrowellenenergie in Elektrizität umwandeln kann. Ja. Das heißt, ich kann auch einfach mal so mein Dawn College Schnitzel in den Richtfunk halten. Und Wahrscheinlich, dann, ja. Solange
3: du diesen Laserstrahl nicht unerprisst, der zur Sicherheit da ist. Also es wird quasi, ist einfach nur ein Lichtstrahl, die mitgeschickt ja, ja, wird. Sobald ja. ihr unerbrochen wird, der Lichtschranke, der klassische, genau. wie beim Fahrstuhl. Genau, das, wenn, wenn du einen Fuß in der Tür hast, äh, geht die Tür nicht zu und wenn da halt ein Vogel äh, die Lichtschranke unterbricht, wird halt eben diese, die, die Sendung unterbrochen, damit es den Vogel nicht grillt. So zumindest die Idee.
0: Es gibt äh, einen funktionierenden Prototypen. Der wird jedoch, äh, da wird noch ein weiterer gebaut und das System soll getestet und in einem Feldversuch praktisch erprobt werden. Das ist interessant. So kann Strom über Tausende von Kilometern weit übertragen werden äh, zu einem Bruchteil der Kosten. Tausende weiß ich nie ganz genau. Steht hier? Ja, ja, ist, ist vielleicht konzeptionell machbar. Muss man ja auch immer
3: die, die Erdkrümmung mit einrechnen, ne? Weil der wahrscheinlich schon in der geraden Linie. Der eine geht.
0: sagt, es
1: gibt eine, der eine sagt so, sagt so. Also
3: wenn die vielleicht also recht haben, kannst, kannst, kannst ja,
1: du, ja super glauben.
3: kannst du ja von hinten nach vorne. Kerzen gerade um die Welt ein Strom schießen.
0: Bevor wir gleich zur Meldung der Woche kommen oder des Monats oder ja. des Quartals, weil es, es gab ja eine ganz, ganz großartige Meldung, hat die Sun meine neue Lieblingszeitschrift im Fachbereich UFO. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, ist dagegen ist die dagegen ist die Bild zeitung halt einfach ein Scheißdreck. Ein, Scheiß ein <lacht> Schülermagazin. Wie ja. heißt das? Ich, ich ja.
0: lese nur Freizeitmagazin Royal.
2: Ja, zu Recht.
0: Zu ja. Recht. <lacht> Und zwar gibt es, äh, hat die Sun Aussichtspunkte in Großbritannien, einschließlich kleiner Städte, die ähm, äh, aufgelistet, also acht Hotspots, wo du UFOs gucken kannst. Oh. Also jetzt, wo äh, ist ja auch kein Hochrisikogebiet mehr, man kann ja jetzt ja. einfach so nach England fahren. Und die schreiben hier, UFOs äh, war letzter Zeit ganz viel bei denen in den Nachrichten, seitdem das Pentagon bestätigt hat, dass es ähm, Filmmaterial, zu dem wir gleich kommen, äh, vom fliegenden Dreiecksformen gibt und was echt ist. Ja. So. Und es sind aber nicht nur die USA, wo man äh, Aliensichtungen gibt, ist, sondern ähm, der History Channel, Natürlich. Also die Heimat für die Freunde ja. der Präastronautik, <lacht> ähm, hat einige der besten UFO-Spots äh, in Großbritannien hervorgehoben. Ja. Also in Deutschland wird sowas wahrscheinlich einfach nicht geben, weil es in Deutschland keine UFOs gibt. Quasi der Michelin, Michelin Guide, ja, für äh, UFO-Jährige. Ja. Drei Sterne-Spot. Genau, aber es gibt da von, so eine von Steven persönlich empfohlen. auf Stephen Creel oh, kommen wir auch noch, weil oh, da gibt's Vorsicht. eine Hörerfrage. Oh. Achso, okay. Ganz interessant heute. Die schottische Stadt äh, Bonnybridge, da hat man 300 UFO-Sichtungen pro Jahr. Also sprich jeden Tag eine. Ja, das ist ja das geil. Außer am Wochenende. Ist.
3: Außer sonntags quasi. Da jeden, jeden Tag, außer es sonntag, <lacht> sonntag ist geschlossen. Ja, sonntag ja. Da ist Lockdown. <lacht>
0: Die kleine Stadt hat weniger als 10.000 Einwohner, zieht aber viele Touristen an, die versuchen möchten, Ufos für sich zu entdecken. Zu den Sichtungen gehören hier Lichtkugeln und einige Leute denken, sie haben echte Raumschiffe gesehen. Trotz der Forderung nach einer offiziellen Untersuchung in der Region wurde aber noch nie eine durchgeführt. Mhm. Interessant. London. Ja. Ja, fliegen wir ja. mal nach London. Ähm, okay, ist nicht auf der Liste. <lacht> 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 aber äh, wurde aufgrund einer Sichtung der UFO-Sichtungsliste ins Rampenlicht gerückt. In der Hauptstadt wurden 2009 54 UFO-Sichtungen gemeldet. Allein im Jahr 2009 gab es in ganz England, also Großbritannien, 626 Sichtungen. Und bereits im es Jahr es gab in
3: ganz England 626 und 300 davon an diesem einen Hotspot.
0: Theoretisch dran. Okay. Wird. Das, ja, ja, das ist die Sun. Bereits im Jahr 2015 musste ein Ryanair Flug über Liverpools River misery aufgrund einer UFO-Sichtung verspätet landen. Seitdem wurden mehrere Sichtungen gemeldet und die Stadt wurde früher, ähm, wurde halt in die Top-Hotspot-Liste für UFO-Sichtungen in Großbritannien angesehen. Dann gibt es im Westen und die ist bekannt für Kornkreise.
3: Sehe nämlich mich immer so ein bisschen ja. an Braunschlag, wenn jemand die Serie kennt. Ja, super großartig. So ein Kaffee in Österreich ich versucht, mit so eine Marienerscheinung zu faken, um Tourismus zu erzielen. Ja. Aber, man weiß zu sehen in
0: der ZDF-Mediathek, meine ich. Großartige Serie. Ja. Und da gibt es den ersten Bericht über den Kornkreis schon in den 50ern. Und ähm, es gibt sogar Behauptungen, halte ich fest, ich mich das fest erzählt, dass Tisch. UFOs Tauben getötet haben. Vielleicht ja. war es aber auch der Richtstrahl. Okay. Vielleicht war es nach
3: Nachbar mit dem Luftgewehr, wer weiß es
0: nicht. <lacht> In Broad Heaven, ähm, das ist auch eine, eine walisische Kleinstadt, da gibt es UFO-Sichtungen seit den 70er Jahren. Kleine silberne Männer wurden sogar schon mal gemeldet. Touristen können dort UFO-Touren durch die Stadt unternehmen. Das ist ja das, was ich nächstes Jahr mache, wenn die Welt wieder offen ist. Und zwar mache ich die Tour von Rachel an das Gate der Area 51. Da kannst du geführte Touren machen Echt? und das werden wir machen auf jeden okay, Fall. Okay,
3: also das ist tatsächlich sehr cool.
0: Und dann gibt es Cannock Chase in Staffordshire, die hatten eine Menge komischer Sichtungen. und äh hunderte, zu den anderen Sichtungen, die ja, alle eigentlich ganz <lacht> kühl waren. Hunderte Einwohner gaben an, 2015 so eine UFO-Welle da gehabt zu haben. Nicht identifizierte Objekte, die in einem Gebiet namens Kennock Chase entdeckt wurden, enthalten auch Berichte über Bigfoot und Werwölfe. Da würde ich gerne mal wieder alles zusammen. Ne? Ja, äh, also ja, wer, mal nach, Hallo? wer mal nach Großbritannien <lacht> will, unten in den Shownotes gibt es den Artikel zu...
3: Ja, könnt ihr euch die Hotspots raussuchen und die Route entsprechend planen.
0: Ja. Äh, bevor wir zu dem krassen Video kommen, würde ich gerne nochmal du als Mondbesitzer. Ja, ich, äh, Mondlord, bitte. Wie, 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 Mondlord. Wie, wie ist es denn so auf dem Mond? Äh, wie läuft denn? Ja, ich habe
3: jetzt mal ähm, so, so die ersten beiden äh, Tiefbaufirmen an, angeschrieben, ja. wenn, ich da, wenn ich da hier meine, meine ähm, also Käse abbauen. <lacht> ja, wenn ich da meine unterirdische Basis äh, hochziehen kann.
2: Wir haben uns letztens so 4 videos vom Mond angeguckt ja. und ähm, haben uns so ein bisschen mal die Umgebung angeguckt. Schön dort.
1: Ja, ist eine schöne Ecke? Ja. Ja. Kannst du ja, kann's ja auch auf Google irgendwie, ne? Ja. Google Moon gibt es so bestimmt auch.
2: Erdaufgang ist hast, super. Hast Graterblick, also keinen ja. Meerblick, sondern Kraterblick und wie gesagt Adresslage. Ja, auf jeden Fall Adresslage. Adresslage. Das ist ich bin, ich
3: okay. bin ähm, auch nicht so weit entfernt von der Grenze zur Darkside, also man kann ja auch gerne mal so uh. quasi so ein, zwei Tage... Auf die Rückseite einen Abstecher machen. Hast du kein schon Problem. ein Auto? Also so ein Mondmobil? Ja, da stehen noch ein paar oben, habe ich gehört. Die Nase hat ein paar oben gelassen, da würde ich mir dann einen annektieren. Und was? so deine Und Golf spielen ich, ich, glaub, Nee, nee die machen das so ein bisschen wie so Car to Go, habe ich gedacht. Das Und was ist denn,
0: so. wie sind die Nachbarn so?
3: Ja, weiß ich noch nicht ganz genau, wie die sind. Also wichtig also, ist erstmal ein wenn Zaun. Wir, wenn wir zum Grillen kommen. <lacht> und so eine Hecke.
2: Ja, Hecke. Zaun ja, eine ja, Hecke. Genau. Und, und dann wie sind wir den mit Nachbarn auch egal. Wie wärst weißt du noch mit einem Steingarten? Auf jeden Fall so einen gehackten Steingarten.
3: Und so ein bisschen, wie, wie heißen diese Steine in diesem Drahtgitter? Ja, ja,
2: ja, ich weiß, was ja, du meinst. Ja, ja, die sind ja. aber auch angelegt, damit die irgendwann mal zuwachsen sollen. Ja, nee, ne?
3: eigentlich nicht, weil ich kenne... Ab und zu sieht man, so, sieht man so Nachbarn, die diese, wie heißen denn die Dinge? Die haben so einen speziellen Namen, auch die, die mit dem Hochdruckreiniger durchblasen, um jedes Fünkchen Moos da rauszuballen, ja. das sich da irgendwie festgesetzt hat. Jeden Tausendfüßler, der da drin irgendwie äh, seine, seine Zuflucht sucht. Aber naja, ich ich, hab nee, was, sowas habe ich mir dann gedacht. Es ja.
0: gab ein bisschen was Geschmackvolles, vielleicht auch ein Zwerg, noch einen. Ja,
3: ja,
1: ja. <lacht>
0: Es gibt einen Artikel, äh, die Jagd nach dem Leben von Außerirdischen sollte sich auf den Mond konzentrieren, lieber Mischer. Ja. auf dem Außerirdische möglicherweise Raumschiffe und andere Artefakte zurückgelassen haben, behauptet hier ein Wissenschaftler. Laut einem kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Artikel könnten Beweise für außerirdisches Leben auf dem Mond verborgen sein. Also ich sein. sag's klar, was auf meinem Grundstück liegt, ist mir, ne?
1: Wieso stehen da die Jagd? Das äh, weiß ich nicht, warum das, das so schon steht. Der hat schon wieder so ein Beigeschmeckle, finde ich. Ja, ah, ja, Geschmeckle hat
0: Meinst du, das ist eine leichte Konnotation?
1: Apropos mhm. Geschmäckle,
0: Daniel Hör mal auf, die ganze Zeit die Chicken da hinten zu naschen.
1: <lacht> Geschmäckle.
0: Ein US-amerikanischer Physiker hat eine neue Version einer außerirdischen Lebensjagdgleichung entwickelt und meint, wir sollten nach Artefakten und Raumfahrzeugen suchen, die von Außerirdischen entworfen wurden. James Benford, heißt er, ist Physiker bei Microwave Science in Lafayette, Kalifornien, glaubt, wir könnten außerirdische Artefakte auf dem Mond ähm, finden. Und in der er hat einen Artikel in der Zeitschrift Astrobiologie, Astrobiologie so äh, theoretisiert, dass außerirdische Artefakte auf dem Mond und anderen felsigen Körpern in der Nähe der Erde zurückgelassen haben könnten. Mhm. Er stellt eine Version äh, der Tra Traggleichung. Kann mir da einer sagen, was das ist? Du weißt doch nee. immer alles.
3: Sagt mir jetzt nichts, aber äh, jetzt macht den den sein, sein, jetzt das vielleicht ergibt es sich noch
0: aus. Seine wissenschaftliche Formel, die die Anzahl der Aktiven und Kommunizierenden außerirdischen Zivilisationen in unserer Milchstraße schätzt. Genau, die Tragformel
3: ist die wissenschaftliche Formel, die die Anzahl der Zivilisationen in der Milchstraße schätzt. <lacht> <Das> <lacht> hat,
1: wie schön danach ja, Aber es ist aber interessant,
0: der Physiker hat nee, uns mal, ich melde mich doch mal. Ja? Hey
1: Lehrer, ich weiß was, das ist die Tragweite. <lacht> <lacht>
0: Er hat so eine Idee, dass die äh, argumentierte auch, dass die außerirdische Zivilisation tot sein könnte, aber ihre Artefakte immer noch in der Lage sein könnten, mit uns zu kommunizieren. Er glaubt, wir könnten Artefakte übersehen, um auf Signale zu hören. Das Telefon nie aufgelegt. So ungefähr. Umgestorben. Er theorisierte auch, dass die Außerirdischen glauben könnten, Artefakte im Weltraum zu lassen, sei eine kostengünstige Kontaktstrategie als das Senden von Signalen. Effizient. Deswegen lassen wir unseren ganzen Weltraummüll ja auch da oben rumschweben. <lacht> Vielleicht mal einer drüber stolpert. Wir haben wissenschaftliche Projekte auf der Erde, die auf auf seltsame Signale achten, aber wir haben noch äh, kein Team, das nach Beweisen, dass Außerirdische auf dem Mond
1: sind. Ich finde es interessant, dass das mit den Artefakten da drin vorkommt. ist eigentlich eine Thematik, die in der Form wir eigentlich noch nie so besprochen hatten. Es ja. geht ja immer nur um Lebewesen oder Können es geht auch um machen. Pyramiden um und so weiter ue ue. Und wenn die jetzt hier das allererste Mal von Artefakten sprechen und wir so ein bisschen in die Geschichte zurückdenken, welche besonderen Artefakte kommen dir dann vielleicht dann so in in, sage ich mal, einen Kontext, die, wo du eigentlich nie dran gedacht hast, dass es vielleicht was mit Außerirdischen zu tun haben könnte. Was
3: meinst du jetzt so, ägyptische Mumien äh, oder so? Ja,
1: so, also ich sag mal, diese... Harte Ja, genau, ne? Die, die Sachen, die die da immer in der Hand haben, da gibt es ja auch diese... Diese Werkzeuge oder vielleicht auch aus dem religiösen Bereich gibt es ja auch Artefakte, auch, ne? genau. Und ähm, zum Beispiel ja auch vielleicht sowas ich, wie der Heilige Gral oder vielleicht. Ich auch sowas habe ein wie stranges
0: Video die Tage auf äh, YouTube gesehen. Kann nicht sein. Äh, <lacht> <lacht> äh, also, es ist eigentlich zu gut, ja. um äh, es, also äh, es ist garantiert eigentlich eine, eine riesen hoax story Und zwar, äh, es gab eine Webseite, mhm. irgendwie, du hast 30 Tage Zeit. Ja. Und da gibt es einen Typ, der hat ein ferngesteuertes Auto in den Luftschacht äh, dieser Hiobspyramide ja. gejagt. Und okay, hat, Job. ja, auch, ja. Aber, gegenüber von KFC. Ja, ja so. und das ist die,
3: Sphinx, die ist noch ein paar hundert Meter. Ja, aber da die Ecke. Ja, also okay. genau.
0: Radius, KFC, Kundenkreise. Genau, Keiler, alles so. klar. Ja. Äh, wahrscheinlich kannst du dich mit Bluetooth bei KFC einchecken. Die Nuggets der sind der noch warm, bis du da bist, ja. <lacht> ja, okay. So, auf jeden Fall ist der da, wohl mit diesem Auto reingefahren hat, das gefilmt und ja. hat wohl ganz lange ein Signal gehabt. Was ich mir nicht vorstellen kann bei diesem dicken dichten Bau, dass da so schnell Funksignale rauskommen, weiß ich nicht. Mag ich so bezweifeln. Egal. Durch den Schacht. Ja, okay. Und er wollte, äh, äh, er wollte irgendwie, ich weiß nicht, so und so viel Millionen Dollar haben, damit das Video nicht geleakt wird. Mhm. Und zwar wollte er damit irgendwie die ägyptische Regierung erpressen. Ach. Und da ist das Video, war auch, war auch dann, natürlich hat da kein Mensch drauf reagiert, hat das Video geleakt und man sieht irgendwie, da kommst du in unseren Raum rein und da steht halt ein Wesen. Was? Okay. Ja, das Video ist gelöscht worden. Mhm. Mhm. Aber dank Webarchive kann man es noch sehen. Also man kann sich damit mal, das ist, also. Kannst du mal schicken. Ich, ist ich weiß, warum mal warum
3: landet sowas nicht in unsere whatsapp gruppe
0: weil ja. ich dachte, dass. Hallo, das kommt erst noch. Achso, das kommt noch. Ach so, okay. Ja. Leute. Wir sind ja gerade erst Die unter Wasser, wir gehen ja bald noch. Le um. Ich hätte
3: es viel Le lustiger gefunden, wenn er rausgefunden hätte, dass hier innen hohl ist, das ist so ein Holzkonstrukt, das ist irgendwann ja 60er gebaut und unter um der Pyramide ist.
1: Und unter der Sphinx ist Schritt für Schritt, Ladies and Gentlemen. Also, Drive-in. What's up? Subway.
3: Ja, wenn die in Kairo so weiterbauen, finden sie es bald raus.
0: Ja, wir äh, zeigen jetzt mal. Ne, so viel Artikel. UFO. Äh, US Navy-Aufnahmen, die pyramidenführtige UFOs zeigen, die vor der kalifornischen Küste fliegen, äh, sind die besten, die je gesehen wurden, sagt äh, ein Filmmacher. Und zwar die, äh, das Video der US Navy, welches wir gleich sehen.
1: Ja, es ist so oh, doof Das ist aber echt spannend, ey. Das ja. sind ja jetzt mehr Pixel Pro. Man drückt den Button.
0: Wenn es dann losgeht. <lacht> ja, okay. Die über der kanifornischen Küste von San Diego schweben, ähm, das ist so das Beste, was er je gesehen hat, sagt Jeremy Corbell, das ist so ein Filmemacher. Und das sagt er gegenüber Fox News. Das Pentagon bestätigte, dass das 18-Sekunden-Video der Ufos, die über ähm, die USS Russell fliegen, echt sind. So, jetzt muss. Ja, ja. ja, okay, ja. komm. Oh, oh.
3: Ja. Jetzt muss man natürlich wissen, es hört sich immer so, ja, das US-Militär bestätigt, dass das Video echt ist. Ja. Das US-Militär bestätigt die Echtheit des Videos, aber nicht, was darauf zu sehen ist. Also sie bestätigt, dass das Video, so wie, wie du es hier anguckst, auch aufgenommen wurde. Das bestätigt die. Aber es ist noch keine Erklärung, was genau darauf zu sehen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, das sind echte UFOs, sondern ja, das Video ist echt, wir haben irgendwas gefilmt. Ja, ja also es
1: ist auf ist jeden Fall sein? von irgendeinem, keine Ahnung... Äh Sagen immer mal, mal Praktikant, der gerne mal ein bisschen dran geht. Hallo. Nee,
3: es, ist, es ist tatsächlich, es sieht aus, als wäre es mit Nachtsicht gefilmt. Nee, all, alles cool. Aber ich bin noch, ich will nur daran erinnern, dass man differenzieren muss zwischen, also steht dass das Video ist echtes oder Video. der Inhalt
1: ist echt. Also okay. es ist ein echtes Video. Also komm ins Video. Haus, raus, Haus, raus. Es klingt ja, ein bisschen wie bei Ebay, Drück ein
2: Karton von der s 5 zu kaufen. <lacht>
0: ja.
2: er sagt der Karton ist
3: echt, das Bild war tatsächlich echt von dem Karton.
0: Er sagt übrigens auch, <lacht> Dass er äh, drei Bilder hat, die ein kugelförmiges Ufo zeigen, die ins Meer gefallen von. sind und spurlos verschwunden sind. Wer diese Technologien besitzt, so geht der Artikel weiter, ist fortgeschrittener als alles, was wir im US-Arsenal haben und sollte ein Warnsignal sein. Wir müssen äh, die Absicht der Betreiber dieser Fahrzeuge herausfinden, sagte man gegenüber Fox News. Dies ist das erste Video, das die Öffentlichkeit sieht, in dem äh, die Ufos laut Fox News im Juli 2019 mindestens drei US-Kriegsschiffe während äh, militärischer Übungen belästigt haben sollen. Dieses Video ist aber nicht nur bei Fox News gelaufen, es ist auch bei NTV gelaufen, es ist bei CNN gelaufen, ja, es ist es bei der BBC offen. gelaufen, es ist eigentlich überall gelaufen. Und deswegen läuft es jetzt auch bei uns. Hau raus! Wir gucken es uns mal an und wir verlinken es auch auf Instagram. So, wir sehen da jetzt, wir müssen es beschreiben für die Podcast-Hörer, Leute. Macht also, den Kram äh, aus. Wir wir sehen <lacht> durch ein Nachtsichtfernrohr ähm, oh, das in den richtig. Himmel
3: und man sieht äh, mehrere dreieckige, also tatsächlich sehr Geometrisch, geometrische mh, drei gleichständige ja. Dreiecke, die blinken am Himmel.
0: <lacht> es sieht, aber das ähm, Blinken erinnert mich ein bisschen an ein Flugzeug, oder? Also kann das ein T3B? Wie heißt das T3? Also was man sieht,
3: man sieht auch mehrere Dreiecke, die auch wieder in äh, also zueinander T -T -B ein, B, ein, ein Dreieck bilden. Mach mal jetzt, ja genau. <lacht> also hier siehst du zum Beispiel schon mal Ma ja. Mach nochmal einen Tick weiter, bis du die Aufnahme hast.
0: Ja, ja. Und oh,
3: ja. mach mal jetzt Pause. Ah, ja, nochmal eine Sekunde weiter.
0: Man ja. ja. sieht zumindest Lens an, Flair. an
3: einer Stelle, genau, sieht man schon mal einen Lensflare. Was? Ja, pass auf. Was aber? Nein. Lass mich doch mal ausreden. Ja. 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 Ich, bin, ich bin in dem Fall auf eurer Seite, weil der Lensflare. Oh. oh!
0: Jetzt kannst Sollst du drücken. <lacht> <lacht> jetzt kannst du den Pass okay, Weil der Lens,
3: also es ist ja so, wenn du. Wenn du dieses Dreieck nachträglich reingemacht hättest, hättest du wahrscheinlich nicht daran gedacht, einen optisch korrekten Lensflair noch reinzumachen, der mit der Kamerabewegung und in Annahme der Linse sich quasi mitbewegt. Das heißt, die, Licht, die Lichtquelle really... Moment mal, die Lichtquelle war wirklich da und hat wirklich in das Objektiv gestrahlt. Das ist, man könnte ja sagen, nimmst einfach irgendeinen Du filmst einfach irgendeinen leeren Nachthimmel und retuschierst danach direkt hier diese Lichter rein. Also das spricht schon mal dafür, dass die Lichtquelle tatsächlich da war und jetzt auch so gefilmt wurde. Ähm, Hi Mulder. Jetzt, ist, zu natürlich, jetzt ist natürlich zu, zu bedenken, warum sind die, warum haben die genau diese dreieckige Form? Und du siehst auch, dass wenn sich die Kamera dreht, die Dreiecke an sich in der Ausrichtung korrekt Bleiben. Also die, die, die Ebene des Dreiecks ist immer die gleiche, egal wie die Kamera wackelt. Ja. Das kann das natürlich daher immer. rühren. Das liebe ich. Jetzt einmal. pass auf, das kann natürlich daher rühren, du hast an jeder Kamera eine Blende, die ja. mehr oder weniger zugeht. Das sind so Lamellen, die machen das Loch im Objektiv kleiner, dass weniger Licht durchfällt oder sie machen es größer, Das mehr, genau, wie, bei der, wie die Iris bei der Pupille. Das wird bei einem Objektiv mechanisch gemacht über verschiedene Lamellen. Es gibt verschiedene Objektivbauweisen mit verschieden vielen Lamellen. Je mehr Lamellen du hast, desto runder wird das Loch, das du erzeugst, ja. desto komplexer ist aber auch die Bauweise. Bei einfachen Kameras, wo das Bokeh, also das, die Unschärfe, die erzeugt wird, keine große Rolle spielt, sind es meistens nur drei der vier Lamellen, die das zumachen und die auch ein Dreieck bilden. Was du auch an dem Dreieck siehst, ist, dass es kein, kein an sich... Ähm, ich sag mal, geometrisches Dreieck ist, wo die Punkte mit Geraden verbunden sind, sondern die Geraden zwischen den Punkten haben eine leichte Wölbung, was zum Beispiel wieder für so eine Blende spricht, weil die auch mit leicht gewölbten ähm, Lamellen arbeitet, um eine möglichst, also die, ja die ideale so Blendenöffnung ist eine runde Form. Ja, also hier siehst du zum Beispiel, du hast auch da diese Doppelung, was auch dafür spricht, dass das Licht tatsächlich da war und diese Doppelung eben durch die verschiedenen ähm, Linsen des Objektivs erzeugt werden. Aber nichtsdestotrotz, das Licht war tatsächlich da. Ob es wirklich dreieckig war, ist schwer zu sagen, weil er, er zoomt schon sehr daran. Du siehst, die Schärfe liegt nicht hinten auf dem Punkt, sondern eher auf den Wolken. Die sind schärfer als die Lichtquelle. Und wenn ein, ein Lichtpunkt aus der Schärfeebene eines Objektivs rausrückt, dann nimmt er die Form an der Blende. Es gibt zum Beispiel...
1: Ich, ich, man ich lebe, heute lehne ich mich mal zu. Lass, lass, lass mich mal kurz
3: erklären. <lacht> es gibt zum Beispiel diesen Trick, dass du, ähm, wenn, wenn du eine Kamera hast mit dem Objektiv, nimm einen schwarzen Karton, schneid ein Herz aus, das ja, ungefähr so groß ist wie ich. das Objektiv. Dann hängst du irgendwo eine Lichterkette hinten in den Hintergrund und stellst einen ein paar Meter vorne dran. Fokussierst auf den vorne dran, sodass die Lichterkette unscharf wird. Die würde im Normalfall unscharfe Lichtpunkte würden einfach in so in so Bällchen, ne? also ja. Bo bokeh nennt man das Bokeh, ist der unscharfe Bereich eines Bildes, der außerhalb des Schärfbereichs eines Objektivs liegt. Nichts mit bokeh zu tun. Genau. Ähm, bokeh ne, ist quasi dieser unscharfe Bereich. Wenn du jetzt zum Beispiel eine eine Herzchen eine Her Herzchenlinse vor deiner Kamera hältst, wie der Typ, der scharf ist, immer noch normal scharf abgebildet, aber der unscharfe Bereich sieht jeder Lichtpunkt aus wie ein Herzchen. Aha, ne? Da gibt es da gibt's im Internet verschiedene Schablonen, die kannst, dir, die kannst du dir kaufen, die hältst du dann vor deine Kamera, da kannst du lustige Doch, Effekte ich glaub, ich erzeugen. Weiß, was, was also meinst. es kann auch sein, dass die dreieckige Form dieser Lichtquelle eigentlich von den Blendenlamellen herrührt. Nichtsdestotrotz gebe ich dir den Credit, das Licht war da, es waren auch mehrere Lichtquellen und es ist insofern nichts reingefakt. Aber ob es wirklich dreieckig war oder ob der dreieckige, dreieckige Effekt durch die Blende im bouquet erzeugt wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, könnte, das war jetzt sehr lange, wenn du nicht abgeschaltet hat, vielen Dank. Aber ich, ich will nur mal
1: erklären, man muss Ich möchte noch was ergänzen. Ja? Könnte es auch ein auf dem Kopf stehendes Tetraeder sein?
3: Könnte natürlich auch sein, siehst du ja. Ein also was? ein Tetraeder ist quasi… Also ein eine Pyramide, die
1: auf dem Kopf steht, mehr oder weniger. Also, also zwei in Pyramiden 3D.
3: aneinander. Ja. Du nimmst zwei ja. Pyramiden, baust ja, ja, sie mit dem Boden aneinander, ja, ja, hast du
0: Hier gibt es noch einen Artikel ähm, dazu. Äh, uh, Lese dauert zwei Minuten, steht da immer. Finde ich immer übrigens <lacht> ganz toll, dieser Service. Wenn da steht, über
2: zwei Minuten lese ich's meistens nicht. Ich frag mich nur, woran sie das festmachen, wenn du halt so liest. In Frank Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt.
3: <lacht> Diese
0: Woche wurden mehrere Fotos und ein Video von George Knapp von Mysterywire.com und Jeremy Corbell von, ähm, Ex. So ex der der German, oh, ja, das der ist, ja, der ist, der ist ja. ja. An die Öffentlichkeit äh, sind die durchgesickert. Das Pentagon hat nun ähm, eine E-Mail bestätigt, die die Fotos und Videos in dieser Woche als ähm, echt. Wie gesagt, ausstellt. also ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Film so wie er ist eins zu eins so I gefilmt hier, wurde. Hier ist eine Aussage. Ich kann bestätigen, dass die Fotos und Videos, die, auf die verwiesen wird, von Navy-Mitarbeitern aufgenommen wurden. Also ah. Ich weiß nicht,
3: vielleicht bringe ich irgendwann tatsächlich mal meine Kamera mit und eine Lichterkette und wir machen mal Lieber ein Experiment. Lieber Paul, ich, hinauslaufen. ich
0: stempel doch mal die ganze Nummer hier
3: Einfach okay. nur, um das, um also, das klarzustellen. Es ist ein bisschen trockene Theorie, Es bleibt ganze natürlich nach wie vor die Frage,
1: was gemeint ist, da steht, ich weiß nicht, wie du es äh, formuliert hattest vorhin, Conny, vielleicht hilfst du mir nochmal, äh, 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 ja, ja, äh, im ja, Sinne von haben die die jetzt geärgert, das Militär? Oder haben die einfach mal nur vorbeigeschaut? Oder okay, haben ja. die sie bedroht? Ne? Das sind ja die, ich glaube, die, die sind Sachen, einfach die mitgeflogen. Weil das
3: Militär, für die ist ja alles eine Bedrohung.
1: Ja, ne? da haben wir ja unsere Agenda in verschiedenen Richtungen wieder, die, auf die wir immer mal so ein bisschen mit zuhören. Ne? Mit ich glaube einfach, schreien. dass
0: die einfach nur äh, mitgeflogen sind und mal geguckt haben, so, gute So, bist ja. du
1: Stimmungsmeister? Ja, und und also die Frage, nächste Frage, war es unsere? Ich, also unsere, ja. oder waren Sag ich no, mal yeah. von Anne, ne? Wie immer gilt darüber nachzudenken.
0: Ich habe noch zwei UFO-Videos, äh, Quelle, Twitter. Wo es ja. war, weiß ich nicht. Wir, äh, wir müssen es auch äh, beschreiben und äh, da ich es ja schon gesehen habe. Aber hab, guck
3: mal, auf dem Standbild sieht es schon so aus, ob da äh, links so, so ein Grey so sitzt, so ein bisschen nachdenklich <lacht> ja, auf dem Möbel. Stimmt, Siehst ne? du das? Ja, ja, da sitzt eine. Der so ein bisschen Kram
0: gebeugt.
1: Ja, wir so traurig, warum da, jetzt oh, so ja, lang? da sitzt so lange. Wir da? sehen ja, ja, einen dunklen
0: ja, ja. Nachthimmel, es kommt was, ein Licht. Ach, da? Ich habe gedacht, es ging jetzt um den. Ein Licht und das äh, wird. Ja, was sehen wir da? Er ist es schon ist, sehr hell. Es ist ein sehr helles Licht. ne? Und das ist über dem nächsten Schnitt gewesen. Jetzt sind es mehrere Lichter. Und äh, die Videos sind alle verlinkt unten in den Show Notes, ihr lieben Podcast-Hörer. Ihr könnt euch die alle anschauen.
1: Es ist schon mal kein Helikopter. Du hast schon mal ähm, Lens Farbverschiebung.
0: Lens Flair, oder? Ist du, hast, da Lens du hast ein <lacht> relativ
3: blaues Licht, ein rotes Licht. Wahnsinn. Du siehst zum Beispiel auch bei, bei Lichtquellen, ob es nachträglich reinretuschiert ist oder nicht, je nach Güte des Objektivs. Aber guck mal, an, an jetzt kommen Kontrast ganz viele Lichter, Kanten,
0: bunte Lichter, ganz viele Lichter. Oder ist das so eine.
3: Nee, was zum Beispiel auch dafür spricht, dass es tatsächlich gefilmt wurde, ist, dass du an hohen Kontrast kannst. Das heißt, da, wo das weiß von dem Licht und das dunkel von dem Hintergrund da, ähm, hast, dass du da. Ähm, sogenannte chromatische Aberrationen hast. Das heißt, du hast an einer Ecke so einen, so einen leicht lila Saum ja. und an der anderen Seite so einen leicht grünen Saum. Das ist quasi, wenn was mittlerweile auch gerne in so Musikvideos als, als übertriebener Effekt eingesetzt wird. Aber man wird.
1: muss auch mal noch dazu sagen, <lacht> es hat jetzt optisch gesehen nichts von der Drohne Nichts nee, von einem ein Flugzeug, Licht, halt nichts von einem Hubschrauber und nichts von irgendwelchen, sage ich mal, Flugobjekten, die wir offiziell schon mal so in irgendeiner Form haben. Vielleicht sehen, war es so eine, so eine Leuchtpistole. Also das, das ist, sage ich mal, jetzt so wie es hier zu sehen ist, schon, schon,
0: ja. Da habe ich noch ein Video, es geht in die gleiche Kerbe, es sind alle unten verlinkt, es ist Quelle auch Twitter. Das sieht aus wie, guck mal da, da schießt etwas äh, Lichtstrahle aus und es entstehen... Ja, früher hat man beim Rauchen immer so Kreise gepustet. Ja. Ne?
1: <lacht>
0: Wer kann das? Aber was ist das? Was ist das? Wir sehen einen dunklen Nachthimmel da oben, ein, eine Art Mutterschiff, die irgendwas ausspuckt. und Läuft unten da eine Stromleitung lang? Ja, läuft, glaube ich, ne? oder? Ist da eine Stromleitung? Video ist verlinkt. Nicht, weil all
3: diese Dinge, die es ausspuckt, die laufen ja auf festen
0: Bahnen. Wäre jetzt interessant, ob da vielleicht das ist auf jeden Fall in, in Kalifornien-Phänomen ja, wenn so eine Hochspannungsleitung läuft. Das ist auf jeden Fall in Kalifornien gefilmt. Video findet ihr in den Journalist-Bilds. Soll das mal sehen? Nee. nee. Äh, Alles gut, nee. cool, aber das sah tatsächlich cool aus. Das sah ja. cool aus, ne? Wir ja. können auch cool. Ja. Wir können auch anders. Also das ist
3: jetzt kein ufo wäre für, so für so eine schmissige Gartenparty. Wäre es ein geiler Effekt.
0: Ja. Ich habe ähm noch Hörerfragen?
1: Ja. Schmissige
0: Gartenparty. Garten äh, viele Anonyme. Es ist ein bisschen wenig, finde ich, äh, ihr lieben Hörer. Traut euch doch einfach. Ihr braucht euren Namen nicht nennen. Ihr könnt einfach äh, schreiben an unsere neue E-Mail-Adresse, mail, mail at alarmstufo .space.
3: Die anderen gibt es natürlich auch noch, falls ihr die schon ja. gepunktmarkt habt. Das kommt alles irgendwie
0: bei uns an. Aber ich finde, Punkt Space fand ich einfach so geil. Ich muss das <lacht> haben. Ähm, anonym fragt, könnt ihr mal was zu den Apollo-Missionen machen? 12 und 20 etc. Et 20, 20 hat angeblich nie stattgefunden, aber es gibt Berichte, dass es doch stattgefunden hat.
1: Ja, haben wir nicht sogar schon mal über Apollo äh, gesprochen? Weiß ich gar nicht. Ich,
0: ich habe Mond Mondfolge schon noch. Ja, Jahr, genau. Aber so, äh, ich glaube, das hier geht eher so ein bisschen hinter die ganze Geschichte von Apollo 20. Und, es geht eher darum. Und, und ganz spannend übrigens, sorry, dass ich euch unterbreche. Da steht der Jochen vom Mars. <lacht> ein Kommentar auf YouTube. Ja, der Jochen vom Mars. <lacht> <lacht> wir haben den Fernseher hier stehen, äh, wo der Mac angeschlossen ist und da ist gerade ein YouTube-Kommentar hochgekommen, der Jochen vom Mars. Großartig. Ähm, <lacht> Jetzt ja, heißt der, es, es gibt es gibt Videomaterial, das können wir, das werde ich mal nächste Folge mitnehmen. Ja, ja. Äh, es gibt Videomaterial von diesem Alien gesang was die äh, in der Apollo-Mission mhm. hinter Mond aufgenommen haben und sie nicht wussten, ob sie das melden sollten und was das eigentlich ist. Mhm. Mhm. Das Alien Kapella. Ganz ungefähr, vielleicht gibt es das in der Alien-Kantine auch als Hintergrundmusik, ja, ich weiß es nicht. Schule, dann runter zu, was, der zur Alien-Kantine komme ich gleich.
1: Ich glaube, er wollte, also der Hörer wollte auch vor allem auf das Ende der Apollo-Ära hin, Apollo 20, so wie du es ja schon gesagt hast, hat es wirklich stattgefunden. Es kursieren ja ein paar spannende Videos ja. äh, von dieser Apollo-Mission, ja, in der gar angeblich ist äh, auch äh, eine, sag ich mal, eine mumienförmiges, außerirdisches, lebendiges oder in Starre liegendes Lebewesen bei einer Apollo-Version abgeholt Und was wurde. hat das
0: Ganze mit der Mona Lisa zu tun? Uh, genau. Das äh, können wir einfach mal gerne die ja. nächsten Folgen aufarbeiten. Das klingt zumindest spannend. Ein bisschen, ein bisschen Geduld. habe bisher noch gar nichts von ja, gehört. Dann wird ja. es Zeit, dass du vielleicht mal <lacht> deine Tesla-Stromschiene verlässt und <lacht> ja. einfach mal... Glaubt ihr, das auch anonym, glaubt ihr, dass nach den 180 Tagen wirklich was ans Licht kommt? Ich glaube nicht. Die sind doch schon rum, oder? Nee, die sind am 1. Juni, glaube ich. Rum. Also im Juni.
1: Ja, also so, sollte man nicht so starr sehen, ja, so von wegen jetzt ist der genau der 181. Tag und jetzt wird der ganzen Welt erklärt, was Sache ist. Nein, das also ich glaub, wird, es nicht wird sein. Also es
3: wird genauso laufen wie das, wie das Video, was wir gerade gesehen haben. Das Militär veröffentlicht irgendwelche Videos, diese als authentisch dann... Ähm, verifizieren und auch irgendwelche Dokumente von irgendwelchen äh, Augenzeugen, genau. die alle authentisch sind, ja. aber du natürlich nicht gesagt kriegst, ob das, was der Augenzeuge gesehen hat oder was du auf dem Video siehst, was genau das ist, selbst wenn sie es wüssten. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber äh, die werden halt nicht. einfach alle Vorfälle offenlegen, wenn sie sagen, ja, könnt, ihr euch, könnt ihr eure Schlüsse draus ziehen.
1: Es ist auch meine Tendenz. ich meine, klar, du kannst nie sagen, was, was in der Zukunft jetzt so einfach passiert, um Gottes Willen. Ja, äh, aber was Zeit ist
3: nur ein Konstrukt,
1: aber ja die, <lacht> nee, ich meine, ich Aliens möchte jetzt leben, nicht die Zukunft vorher sagen, wie Dr. Hier, ne? Manhattan. Um Aber <lacht> es ist ja eigentlich, der Weg wird wahrscheinlich eher so hinlaufen, dass es neugierig machen soll. Immer mehr Menschen soll sich immer mehr mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb ja auch diese geilen Aussichtsplattformen in, in England. Ja, es soll einfach immer populärer werden, das Thema.
0: Eine weitere Frage, auch anonym, was meint ihr zu Stephen Greer?
1: Ja, vielleicht mal ganz gut, wer ist Stephen Greer? Stephen Greer, weißt du? Ist, ja, ist,
3: ähm, hätte ich jetzt gesagt, äh, Wissenschaftler und Ufologe, der vor allem der Vorreiter ist der Bewegung, dass du über ähm, Meditation Kontakt mit Aliens aufnehmen kannst. Genau, auf vorneweg so vielleicht noch, er war ja
1: ursprünglich Ebene. einfach nur Arzt in äh, Carolina mhm. und hat dann, äh, sag ich mal, selbstpersönliche Erfahrungen gehabt. Und hat dann mehr oder weniger, ähm, also sehr positive persönliche Erfahrungen gehabt, hat dann äh, eine Bewegung angefangen, eine Disclosure-Bewegung, die vor allem in einem Event bei der Presskonferenz in 2001 dazu geführt hat, dass sehr viele militärische äh, Leute und auch, sage ich mal, in anderen Bereichen an die Öffentlichkeit gegangen sind, Wir waren da in insgesamt zu so 20 ähm, ja. und haben dann gesagt, das ist alles wahr und es hat Grund, warum das Militär das oder die Öffentlichkeit oder die Presse es nicht veröffentlicht. Und er war der Initiator dieser Bewegung. Er ja. ist so ein bisschen der Kopf dieser ganzen Bewegung. Er sieht
0: ein bisschen aus wie ein er Maschinenbaustudent. Ist dir, ist er nicht, da unten ist er doch. Ja. Genau, da, unten, genau, ist er. da sieht unten. Sieht ein bisschen aus wie so
3: ein, wie so ein Maschinenbaustudent, aber mit dem Kreuz von so einer ddr und hat, halt. <lacht> Der <Das> Typ hat, <lacht> hat eine Physis, das ist der Wahnsinn. Ja, genau. jetzt kannst
0: du auch
1: drücken. <lacht> ja, 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 äh, er hat vor allem auch, wofür er bekannt ist, drei sehr erfolgreiche Dokumentationen zu diesem Thema gemacht. Genau, kannst du auf ja. äh, Netflix und Kannst du gucken, auf Netflix und, und bei und so Prime gucken.
0: ist es mittlerweile included. Ja, der der und fünfte genau. Dimension-Geschichte ist bei
1: Prime. C5, Genau, es ging los mit dem Film Sirius, ging dann genau. weiter in Unacknowledged und jetzt war äh, Close Encounter of the Fifth Kind und er arbeitet, und das würde, denke ich, auch jetzt zu dem letzten News-Teil kommen, gerade an einer, er sagte selbst als Emergency- als, als Emergency-Dokumentation. Ähm, also er will jetzt noch ja. ganz schnell eine Do letzte Dokumentation rausbringen, die er so in zwei Monaten äh, durchziehen will. Warum diese Heckmeck und diese Aufregung, äh, du hast es, glaube ich, auch äh, mitgekriegt, Conny? Ja. Oder? ja,
0: Ja. Kannst du für 75.000 Dollar kannst du dir ein Abendessen mit ihm kaufen. Genau. <lacht> ja. Und cool. dann kannst du
1: dadurch quasi diese Dokumentation, äh, in Anführungszeichen, mitfinanzieren, in der es vor ja, allem darum geht, dass, ich sage ja erst mal nur, um was es geht, nicht, dass es, dass es so ist. Aber in dieser Dokumentation geht es darum, dass quasi all das, was jetzt in der Zukunft kommen soll, eher so als Gefahr dargestellt werden soll. Also die außerirdischen oh, ja äh, Böse. So und so. genau. und eine, er möchte darauf hinweisen, warum das nicht so ist, weil er wiederum halt Wissenschaftler und Militärleute in dieser Dokumentation zeigt, die aussagen, dass sie selbst an diesen hochtechnologischen. Nachbauten von außerirdischen UFOs dran gearbeitet haben und entwickelt haben, mhm. die wiederum dann eingesetzt werden soll von unserer eigenen Erdlingenbevölkerung und Regierung und was weiß ich für eine politische Partei, weiß was, also militärischer Komplex, die dann quasi alle gleichzeitig da oben am Himmel kommen und einen sogenannten äh, Alien-Invasion-Faken oder hoaxen. Ja, wenn ich man versucht halt
3: dann auch wieder mit, äh, mit Angst um so einen Pseudokriszustand ja, ja. die, die Leute ruhig zu halten. Genau.
1: Ob das jetzt ist, alles erstmal so ist? <lacht> also ich habe ja einfach nur mal Stephen Greer meine, was quasi man, was erklärt. Man,
3: zu, genau, was, was vielleicht noch interessant ist zu Stephen Greer, der, ähm, eben der Vertreter, dass du über so eine Art Meditation schon in Kontakt mit äh, speziellen Aliens treten kannst. Äh, er hat auch da so ein, ein Protokoll ausgearbeitet, wie man das am besten macht. CE5. Genau, oh. das CE5-Protokoll. Ähm, wie du denen dann ach sagen könntest, wo du gerade bist, dass du mal vorbeischauen, dass du mal winken kannst, ein paar verwackelte Bilder machen kannst. Ey, ey, ähm, ey, ey, ey.
2: <lacht>
3: ja, mit Lensflare oder ohne? Ja, mit Lensflare <lacht> oder ohne. Ja, ja. gibt es ja auch ja. teilweise Fotos auf der, in den Dokus, die zumindest ja. streitbar sind. Ne? Genau, also es, Blitz geht, mit Dauerbelichtung es und sowas. geht
1: eigentlich darum, schaut euch die Dokus an und. Ja, entscheidet selbst darüber, ob das, was er da an Zeugen vorbringt, an Erfahrungen mitbringt, äh, erstmal für realisierbar oder wahrhaft sein könnte. Und dann entscheidet halt auch mit, könnte das Ganze, woran er jetzt gerade so intensiv daran arbeitet, wirklich eventuell Zukunft werden.
0: Also ich finde es äh, ein bisschen strange. Also ich, ich, ich bin ja sympathisant mit ihm. Ich mag ihn, ich höre ihm gerne zu und ähm, ich mag, ich glaube auch nicht alles, was er erzählt. Da bin ich auch so ein bisschen... Team, mm -hmm. Team Mischer. So. Ja. <lacht> um. <lacht> Und für mich hat das irgendwie seit halt dieser Spendenkampagne mit 75.000 Dollar und du kriegst ein Abendessen mit Stephen Greer an einem Ort. Und so ein Wo, wir wo wir keine, wo keine Reise- und Übernachtungskosten inklusive... Finden. Also, ich, sorry, also
3: äh, wenn ich wirklich Kohle zum, zum Scheißen hätte, dann würde ich mir den einladen, würde ich hier die drei Hotspots in, in England abklappern und mal gucken, was bei rauskommt. Wenn, wenn haben, wir keine, aber nicht. haben wir nicht, aber keine Rolle gespielt? Ich meine, was man zumindest sagen muss, ist, dass ähm, die Meinung, die er konstant vertritt, ist, dass ähm, die Aliens eben keine... Bedrohungen sind, die ähm, allerhöchstens als Bedrohung dargestellt werden, um halt ähm, die aktuellen Machtstrukturen, die hier herrschen, nicht zu gefährden. Ja. Also wenn du jetzt jedem unabhängig Energie und die Möglichkeit zur Selbstheilung geben würdest, dann bräuchst du den ganzen Apparat vielleicht nicht. Jeder könnte mit selbst glücklich werden. Das wollen ja vielleicht manche Leute nicht. Das ist so die Agenda, die er fährt. Das ist zumindest relativ positiv von der Message. Also er er ist begründet jetzt keine sie
1: auch, jetzt ganz kurz: er begründet sie, indem er halt sagt, ja, naja, wenn es hier wirklich außerirdisches Leben gäbe in der Nähe, ja, und die quasi zugucken, was wir alles so auf unserem Planeten machen und so weiter und so fort. Die würden sich so denken, okay, die Menschen, die ballern sich gegenseitig ab, die schlachten sich gegenseitig, die führen Kriege, die machen den Planeten kaputt, Umwelt, pipapo, ja, die hätten uns eigentlich, wenn sie wirklich böse wären, schon längst ausgelöscht mit mhm. einem knöpfe mit ja, der höchsten Technologie. Das ist so ein bisschen seine Argumentationsgrundlage, ja. auf der er sagt, wenn die, die können ja eigentlich gar nicht böse sein oder, sag ich mal, nicht böse sein als wir Menschen. Ja. Sagen wir es mal so vielleicht, ne? Ja,
3: aber was wir jetzt insgesamt zu der Person, es ist, Ach, Zeit, Zeit, viel diese Zeit dieser Spendenaktion <lacht> hat so ein bisschen Geschmäckle gekriegt, ne? Ja, aber gut, ja, finde ich, ich. meine, auch, er ist ja. jetzt niemandem, der irgendjemandem wehtut. Also er nee. will jetzt glaube ich nee. nicht zu irgendeinem. Also Ding auf jeden aufwinden. Fall
1: mal auf dem neuesten Stand bleiben, was seine Emergency Dokumentation angeht, die jetzt äh, noch ja. die nächsten Monat raushauen wird. Ja, ja. Also Sinn, wenn da auch da was kommt, auf Deutsch wenn man das auf jeden Fall auch mal Genau, besprechen. wenn man mal sprechen.
0: Äh, kleiner Tipp auch am Rande, diese ganzen Filme sind ja alle auf Englisch und da sind ja viele Fachbegriffe, wo du echt einen Duden manchmal brauchst. Bei Apple gibt's sie meistens alle schon mit deutschem Untertitel. Das im Gegensatz zu Amazon und äh, Videoload und weiß ja. ich nicht. Apple haben die alle mit deutschen Untertiteln. Chris hat uns noch eine Frage geschickt, ja. bevor wir die Fragen aufhören hier. Äh, gibt es was ähnliches wie die Area 51 in Europa? Und jetzt drehe ich das Ding um, lehne mich zurück und höre mir die Antwort an. Ich wüsste es nicht.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, dum, dum, ja, dum, irgendwo dum. in England, ne? vielleicht
3: Keine Ahnung. Also ich, ich was hat der auch, rumänische Geisterwald
0: damit zu
1: tun? Der rumänische okay. Ganze. <lacht> ja, also ich bin, äh, ich ist das persönlich Be bin... Das
0: europäische Bermuda-Dreieck liegt angeblich im Rumänien.
1: Mhm. Ja, ähm, das es kommt ja jetzt darauf an, was er meint, gibt es eine Area 51 in ich glaub, Europa. Ich glaube, er meint, ob ja, auch so ein, so ein es Militärkomplex Militärkomplexe in Europa. Selbstverständlich. Was da jetzt drin ist. Ja, es geht ja Tunnel
3: von Bayern in die Türkei. Ja, genau.
1: Also, ja komm, das gab es ja schon, und das ist auch wirklich kein Geheimnis, ah, 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 ja. es gab schon unterirdische Komplexe zur zur... Sag ich mal zur zweiten Weltkriegszeit, die ja aufgebuddelt in, wurden. In, äh, in, in, in Komplexe Oder in eine komplette ja. Stadt. Ja, wie gesagt, wie ja, groß ja, okay. stellt man sich das vor? Ja, ne? Dass okay. irgendwas unerirdisch immer wegen rumgebuddelt wurde, ist jetzt nicht mehr. Der den Dreck Menschen haben sie auch irgendwo hingebracht, ja. Aber <lacht> wenn du halt viel Dreck wegbringen <lacht> ja. musst, dann, dann ja.
2: Also, es gibt einen Tunnel mit, vom schönen Busch ins Schloss? Hier genau, Shopburg. haben
1: wir ja auch. Also
3: zum Beispiel auch die, die Anlagen, Nein. wo damals äh, im Zweiten Weltkrieg <lacht> die V2-Rakete erprobt und gebaut wurde. Das waren ja auch alles unterirdische Anlagen, teilweise im Berg und so weiter, um eben vor
0: Bombenangriffen geschützt zu sein. Was ist denn mit dem Portal im Untersberg? Ja,
3: ich aber weiß, du halt kannst ja auch mal drüber
1: nachdenken, warum vielleicht einfach es so unfassbar lange gedauert hat, bis diese sinnlose unterirdische Bahnhofsstation in Stuttgart <lacht> gebraucht hat. Die war einfach scheiße geplant. <lacht> ja. noch irgendwo so
3: Bibliothek ja. nebenbei. Vla
1: vielleicht wurde ja noch das eine oder andere links oder rechts dran gebaut. Ist auch bisschen, vielleicht führt ja auch noch einen Weg ja, das zu, zu Rammstein hoch, wäre doch auch nicht schlecht. Ja, das wäre aber dann
3: alles sind. schon relativ nah an das wär, der Oberfläche, wenn das schon ja, bei, den, bei den paar Medien, die, die da in Stuttgart runtergebuddelt haben, dass das da ja. schon Probleme macht. Das der guckt doch vorher mein Geologe drüber mit, mit seinem Seismograph, und sagt, da ist aber irgendwas hohl
0: und drunter Da der Bohren wir jetzt nie rein.
1: <lacht> ja, wer weiß.
0: Also, abschließend, wo ist die in Europa? Ich, also, weiß man nicht. Ich, äh, muss ich, mal, ich sag,
1: ich, also mein, ich ist, sag jetzt einfach ich mir mal, mir dass, da, dass da die Hölle los ist und drunter, <lacht> da kommen wir jetzt auch gleich <lacht> ja. nach der Werbung noch dazu, dass da die Hölle los sein könnte. Ne? Also. Ja.
0: Chris, ich nehme das einfach mal mit hier auf meinen äh, Recherchezettel. Aber ich man muss sagen, man, man,
1: man findet um das doch abzuschließen, über Europa unterirdisch außergewöhnlich wenig im Vergleich zu den alten amerikanischen Bases, die ja da seit den 50ern ja irgendwie vermutet, wenn das also da quer durch ja. äh, Denver und Co. Äh, gebaut wird. Also Europa findet man sehr, wir sehr Wir könnten
0: noch mal los. über den Flughafen in Denver diskutieren. Das können wir auch mal die nächste Folge machen. Das ist machen, auch, das machen, ist auch ja. sau interessant, was da ist. Da ist nicht nur Anflug, ja. Ankunft, Abflug und Duty-Free. Da ist noch ein bisschen mehr. Ähm, wie Bevor immer, wir jetzt ja, in die Werbung ja, gehen, ja, habe ja, ich noch... Wir können schon? noch nicht in die Werbung so. gehen, ich habe noch was für euch, aber ah, egal. Gott, ja. schon
1: wieder Geschenketag oder was? Kann, dann,
3: Lass mich schnell vorstellen Vorher gerade auch noch was machen, zwar so ein bisschen eine persönliche Empfehlung von mir. Und zwar, jedem, der unseren Themenkomplex eigentlich ganz interessant findet, könnte das auch interessieren. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als ich klein war auf Tele 5, lief eine Zeichentrickserie, die habe ich geliebt, dem nicht mehr gefunden. Nein, und zwar hieß die Die Königin der tausend Jahre. Es war eine japanische Anime-Serie, 41 Folgen. Super! komplexe Story damals als Kind und die hat mich so mitgenommen, weil die einerseits sehr düster erwachsen war, aber es war halt eine Zeichentrickserie. Früher haben die alles, was Zeichentrick war, morgens ne, irgendwie ja. so, so im Kinderprogramm verwurstet. Und da geht's um einen kleinen Jungen, der Hachime, dessen Eltern in einem Labor arbeiten, an einer Technologie diese gekriegt haben, zu erforschen, wissen aber nicht, was es ist und das Ding geht hoch. so also kein krasser Spoiler, ist alles erste Folge. Die Eltern sterben <lacht> und er zieht alles deshalb erste. zu seinem Onkel auf eine Sternwarte. Mhm. Und in dieser oh. Sternwarte arbeitet ähm, die Assistentin von dem Onkel. Es mhm. ist eine, ein blondes Mädchen, die heißt Yayoi. Und mhm. ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern, wie die aber Story war, aber Jetzt pass auf. Äh, ich habe Bestimmt, also, wie alt war ich, als ich gesehen habe, Vielleicht fünf, sechs Jahre. Ich sag mal, ich habe jetzt gut 30 Jahre nach dieser Serie gesucht. Vor ein paar Monaten kam die Meldung, dass äh, das Label P-Dax eine DVD-Veröffentlichung geplant hat. Da ist mir vor Freude alles aus der Hose gefallen. Okay, so genau. Zwei Tage später kam die Meldung, die DVD-Veröffentlichung ist gecancelt wegen oh. rechtlicher Probleme. Da bin ich wieder in mich zusammengefallen. Ich hatte irgendwann mal aus also dem Internet, da, damals, das war wirklich vor 20 Jahren oder so, super schlechte äh, vrs kopien irgendwie gezogen, war, auch nur die Hälfte irgendwie auf Deutsch war, mhm. teilweise das Bild weg gewesen, alles. Und jetzt hat ein Label die komplette Serie auf Deutsch auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Oh. In einer Qualität, die du dir tatsächlich angucken kannst. Ich meine, es ist immer noch DVD-Level, ein, ein bisschen ja, 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 hochgemastert okay. aber eine deutsche Tonspur, die du hören kannst, die ist an die Hi-Fi. Aber die Serie ist Wahnsinn. Vor allem geht es dann später auch noch wir finden auf der Sternmatte auch erste Folge kein großer Spoiler raus, dass ein Planet auf die Erde zurast, der am, Libero, der am 9. September um 9.09 Uhr 1999 mit der Erde kollidiert. Also die Serie ist aus den 80ern, da war das krasses äh, Science-Fiction-Zukunft. Und es geht dann auch noch um unterirdische Städte und um eine Spezies außerhalb der Erde, die irgendwas mit den Städten zu tun hat. Und da das hat mich ja so der krass drauf. an unsere Themen erinnert. Und auch an das, was wir jetzt kommen. Also Empfehlung an jeden. Es sind, glaube ich, ein Feature oder zwei folgen A20 Vielleicht wusste ja
1: einer Bescheid. Guckt
3: ihr euch an, guckt mal auf YouTube. Die Königin der Tausend Jahre gibt es eine Playlist. Ich fand die damals Mega. sagenhaft. Ist auch von der Zeichenqualität noch wirklich altes Manga. Ist nicht dieser typische Sailor Moon-Stil, der so krass überzeichnet Aber auch ist. auch schön. Es ist schon, es ist schon äh, ganz klar anime aber hätte ich jetzt von der, von der Qualität der Animation schon eher auf Akira-Niveau okay, okay. gehoben. Oder Ghost in the Shell, wer, wer das kennt. Also, absolute Empfehlung von <lacht> mir. Meine Herzensserie, wir sind gerade dabei, die wieder zu gucken, wir haben jetzt drei Folgen gesehen, ist ich bin so glücklich, dass diese, dass diese Serie jo, jetzt wieder jo, 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 Also wirklich, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das Ah ja, die checken wir mal an,
1: oder? Dann spricht mal Also ich da weiß, darüber. dass mich das als Kind ja, echt Anime mega beeindruckt hat. Ja, ist halt gar nicht meine Welt, aber... Es ist,
3: kannst du drüber wegkucken, wenn du jemals durch, durch, durch einen Disney-Zeichentrickfilm <lacht> gequält hast, es ist wirklich... Die, ich die muss noch mich beruflich durch
0: Disney-Zeichentrickfilme quälen und es ist ein musical ich kann dir sagen, es wird nicht
3: gesungen. Und das Dank. Intro ist auch weggeschnitten, weil es sind Aha. wohl anscheinend die japanischen DVD-Maßnahmen mit einer deutschen Tonspur drüber gelegt, Aber die hatten anscheinend für Deutschland das Intro damals umgeschnitten. Deswegen fangen die ganzen ähm, Folgen ohne Intro an. Okay. Das Intro gibt es aber auch auf Deutsch auf YouTube nochmal irgendwo. Das Separat. Gerne sehen. Ich mochte die DuckTales. In diesem
0: Sinne, glaubt, was ihr wollt oder führt euch gut unterhalten. So, ja. in der letzten Folge.
1: Oh, jetzt habe ich Angst. Ich habe irgendwie Angst.
0: <lacht> ja, haben wir was vergessen. In der letzten Folge äh, haben wir gesagt, ich hätte gerne einen Energy Drink. Und, und da hast du gesagt, du hättest gerne einen Kaffee.
1: Ja, nee, oder? <lacht> oh oh du hast nicht ernsthaft in der Alien-Kantine was organisiert.
0: Drück den Knopf. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Okay, es geht los. Ich präsentiere E115-0. <lacht> Das ist der erste 100% Gravitation und 0% Zucker-Energy-Drink. Frisch aus Nein. dem s 4 labor Kannst du einmal Mischer weitergeben? Geil, den Haus jetzt wie gleich rein. Denn der Haus? Warte mal, ganz kurz. Wir müssen... äh ist da Pfandruf <lacht> ja, äh, davon gibt es nur drei Stück. Oh. Also, ich hab, also den müssen wir, jetzt, wir müssen jetzt... Ist der nach der Werbung. Regal? Nach der Werbung holen wir uns alle mal ein frisches Glas und, und schmecken mal wieder testet. Es Hier geht steht, ja noch
1: weiter. Gibt es sonst nur in der Alien-Kantine. Was? Sehr gut. Was Alter, steht da drauf?
0: Was steht da hinten drauf? Lese es nochmal
3: laut. 100% vor. Gravitation. Frisch aus dem S4-Labor. Selbst der alte Bob hätte es nicht besser mixen können. <lacht> e 115 Zero gibt es sonst nur in der Alien-Kantine. <lacht> www.alarmstufe.space. Es ist ja mega geil. So,
0: obacht, es geht weiter. Ich habe auch nee. einen cold Brew coffee gemacht. Wow.
3: Nein!
0: In <lacht> <lacht> Ja. <Inter -galactic lacht> coffee Fun, perfect for the space trip.
1: Alter, wie geil ist denn das?
0: Ich gebe das mal weiter.
1: Ihr wisst, dass das durch die Decke geht, ne? Eigentlich ist es so. Nein, weil leer.
0: es gibt davon nur drei Stück. Ja, noch. Es äh, ist, ist viel zu teuer. Wichtiges ist Schütteln. Weil Obacht, es geht ja noch weiter, ja, weil ich dachte, mit einem kalten Kaffee, Kaffee und einem energy Drink ich irgendwie, werde ich nicht glücklich, weil es gibt noch das Alarmstufe Helle schmeckt wie gedruckt.
1: <lacht>
0: <Nein>. <lacht> und hinten drauf steht direkt aus der
3: Schmeckt wie gedruckt.
1: <lacht> das ist halt das Kraft, Alter. Alter.
3: <lacht> Ist so ein bisschen wie der, wie, wie der Werbeslogan für Quass. Diesen Brot trinkt diesen
0: Russischen. Der heißt
2: erfrischend wie Brot. Oh, und das, so, ist so das ist so furchtbares Zeug.
0: Hinten drauf. steht direkt aus der Alien-Kantine abgefüllt und über Wurmlöcher in euren Kühlschrank <lacht> gebracht. Das helle Bier aus der Alien-Kantine schmeckt wie gedruckt garantiert. So www.alarmstufo.space. Kann man <lacht> Ray, musst
1: du mal also wenn
0: man das kaufen schmeckt will, schmeckt äh, kann man noch nicht.
1: Ich sag dir was. Das machen wir. Das geht durch die Decke, der Scheiß.
0: Sehr geil. Das war äh, auch äh, oh, ich. unfassbar. Ich ein, ey. Sechs Bier und nur drei Kaffee und nur drei ja, Energy-Drinks. Ja. Äh, Stellen wir das doch mal einfach alles auf. Den
1: Alter, Tisch. wie geil ist denn das? Sehr cool. So. Ja, also ich bin ja also absoluter Cold Brew Gefühl. Fan. Ich weiß ja nicht, ob die Leute überhaupt wissen Cold Brew, ne? Kalter Kaffee, <lacht> aber ingeil. Sieht das nicht geil aus, Leute? Ist das nicht äh, <lacht> mega?
0: Die Dosen sind leider ein bisschen verbeult. In diesem Sinne, wir gehen in die Werbung, ja. wir sind gleich wieder für euch da.
1: <lacht> 100% Gravitation. Sau gut. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr schon den Alarmstufe Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/slash Alarmstufe minus Beige.
3: Machen wir rein. So, hallo, willkommen zurück nach der Werbung. Der Micha hat Durst. es hat in ja. der Werbung auch ganz scharfe Hähnchenteile gegessen, mir brennt die Gosche. Ich muss jetzt mal was trinken okay. ich öffne jetzt diesen sagenhaften.
0: Ja, dann mach erst eine Dose auf und wir, wir, wir reichen genau, den Gläser ich, rum. Ich öffne mal den Energy. Dann öffne ich den, äh, Kaffee trinkst du ja nicht, ne? Nee. Bier trinkst du ja auch nicht. Nee, alles, ey, ich probiere auf jeden Fall mal, das ist jetzt nicht das Problem. Dann mache ich mal, äh, Also ich würde gerne
1: einen Cold Brew machen, wenn mach ich, ich, das ich? Hab. Ja, mach, hast du da... Aber oh, willst du, du trinkst auch keinen Kaffee, ne? Natürlich trinke ich Kaffee. Also ich trinke nur Cold Brew. Aber mach, jetzt gucken wir also du Kaffee Farbe, aber Schau komm, mal, das ist geil, ja schon. Das geil. sieht ja aus wie Bier. Beige ist das ja. doch, oder?
2: Beige. Äh, <lacht> ah, es, es riecht geil. Das sieht eben aus wie Mittelstrahl. <lacht> <lacht> ja,
1: lass es schmecken.
0: <lacht> Hat keinen Zucker, Michel. Okay. Ja, geil doch. 100% Gravitation, ja. kein Zucker.
1: Ich farf, Schmeckt's gut?
0: Frisch aus dem S4-Labor. Ja, der alte Bob hätte es nicht besser mixen können. Das finde ich unfassbar. So ich mag es ja
3: manchmal, wenn, wenn, einfach, wenn du so einen Energy-Drink trinkst und dann plötzlich denkst du okay, diesen Geschmack habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschmeckt
0: irgendwo.
1: Ja. Kennst du das? Ja, wie aus Oder denkst okay, was ist es? Es wie ist keine Frucht.
3: Es ist, es ist so, wie wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Eisbonbon ist. Kennt jemand von yeah, euch yeah, Eisbonbons, yeah, yeah. diese ja, Gletscher-Eisbonbons? Was ist das yeah. für ein Geschmack? Ja, Klebstoff. Es ist nicht menthol. <lacht> Doch, ist es, Klebstoff. es ist manchmal wie, wie Klebstoff. Ja, manchmal so. Was so hinten über den Gaumen in die Nase zieht, hat so ein bisschen oh. was Lösungsmittelmäßiges. Ja, genau. Und dann denkst du dir, okay, ich habe gedacht, ich hätte schon alles irgendwie jede Richtung, die es gibt, im Leben geschmeckt. Aber jetzt kommt so ein Eisbonbon daher ja. und belebt mich eines Neues. Was ist das? Es ist nicht fruchtig. Es ist nicht mentholig. Es ist jetzt nicht wie so ein Kaugummi. Es ist nicht es fruchtig. Ist, es, es ist, ist nicht mentholig. Es ist nicht salzig. Es ist Wir irgendwie
1: brauchen noch ein Aber, aber
3: Gletscher eis vom Geschmack her trifft's so. So, Reicht ne? doch mal die offene Dose an,
0: Paul, mhm. wenn du das auch probieren willst. Willst du es probieren? Genau.
1: Äh, nee. Ich ja, möchte es aber probieren. Ja, Und der Daniel
0: möchte es wahrscheinlich ich auch probieren. Ja. Bevor wir gleich den Cold Brew aufmachen. Daniel, möchtest du es probieren? Ja, Es, es riecht ja tatsächlich wie ein, Red äh, wie Alter, ein ja. Schon, Stier.
3: Ja. ja, es hat auch diesen geilen... Ah. Ist es vielleicht... Es ist nah, ich finde eher an Flying Horse. Wenn du das noch kennst. Ja, ja, ich.
0: Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Also ich finde es auch... Also für alle podcast Podcast-Hörer, Wir machen gerade unsere Getränkedosen auf, <lacht> die wir hier, die ich mal stellt habe äh, in kleiner kleine Minimenge. Also den kann man gut trinken. Bilder mehr. dazu gibt es bei Instagram. Instagram hat die Bilder zu Energy. Äh, wie heißt der, E115. Oh, ja. Ich habe den Cold Brew aufgemacht. Oh, oh, der sieht sehr schön aus. Hast du, ihn geschüttelt? Hast
1: du ihn geschüttelt? Ja klar, ist der geschüttelt. Sehr gut. So oh. Oh. sieht aus wie oh. Der hat ja eine
0: Crema. Das gibt's ja, ja gar nicht. Genau ne? So, aber mal probieren. Ich bin ja Kaffeefreund. Also, riecht schon mal sehr
1: gut. Ich stick auch immer gekühlt trinken. Ganz das heißt wichtig. Der ja oh, der schmeckt
3: sau gut. Ja, ist der, ist der ja, ist genau. Cold Brew Kaffee, der mal warm war? Da der Nein, ich, der wird oder?
1: kalt, ge,
2: kalt ähm, aufgegossen sozusagen. Der wird 24 Stunden stehen gelassen. Da empfehlen auch wir
0: noch. die Folge Kau und
2: Schluck. Also in, in, im Kaffee, also im gemahlenen Kaffee sozusagen. Da empfehlen
0: wir die Folge Kau und Schluck mit Olli Braun von Kaffee Braun, äh, überall wo es Podcasts gibt, wenn es um Kaffee geht. Daniel, möchtest du probieren? Das ist genau. Natürlich. Geil. Das ist unfassbar. Mh. Mm. Er schmeckt richtig gut. Also,
1: der also ist quasi Intergalactic Coffee Fun Perfect for the Space Trip. Ja, ja
3: also. gibst ihm dann mal die Dose? Ja, ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, ne? Aber er hat schon. Einfach das, was Kaffee für mich ausmacht, dieses leicht bittere Verbrannte.
1: Jumme. Aber es ist ja, nicht genau, so krass dieses, wie, in, äh, nö, man kann wie jetzt
3: so in diesen typischen. Also ich glaube, es wirklich in, in Verbindung mit Baileys, wird es, ist das, glaube ich, eine Knalle.
0: Ja, schmeckt saugut. Baileys, paar Eiswürfel rein. So, und äh, dann habe ich noch das Bier. Er
1: ja. steht hergestellt in der Alienstraße 6. <lacht> ah, Alleenstraße. Das wäre noch zu gut.
0: Oh. So, das Bier. Oh, das riecht sehr gut nach... B also, dieser Man Geruch... Gerade die Bierkonnoisseure wissen, dass vor allem Dosenbier... Dieser, dieser Geruch <lacht> erinnert mich gerade voll an den Viehmarkt in Gudensberg, unser, unser Rummel. So roch's im Bierzelt genauso ja. riecht's nach Bier halt, ne? ja und nach ein bisschen Zigarette also ist
3: <lacht> <lacht> kennst du das, wenn du manchmal so ein Bäcks aufmachst das riecht krass nach Gras ah, oh. was aber ich glaube ich irgendwie daran liegt dass äh, Hopfen
0: schöne Farbe ähm, schöne Farbe ein,
3: ein sehr verwandtes Gewächs ist
1: schöne Farbe riecht oh das sieht super aus ja schöner Schaum schmeckt wie gedruckt
0: <lacht> schmeckt saugut also schmeckt gut mhm. okay ist tatsächlich schön süffig mhm.
3: Es ist äh, läuft gut rein. ist ähm, eher so Export, die Richtung
0: es ist nicht so bitter wie ein Pilz. Also Leute, ich muss sagen, das mal kleiner äh, ja. kleine... Erfolg.
1: Es ist gefährlich geil.
0: ist schweineteuer gewesen. Äh, zum Verkaufen, da müssen wir so viel Kohle rausholen. Haben äh, wir noch ey, 115 den Rest irgendwo? Ja, in der Dose da wahrscheinlich. Ja, genau. Gib mir den mal. Dann gib mir das Bier. <lacht> <lacht> du kannst den Kaffee drehen, ja. Perfekt. Ja, ist du ja. kannst äh, den Kaffee für drehen. Für jeden ein Ding. Daniel, so. Bier? <lacht> Drink. Also ich muss
1: sagen,
0: ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Dosen schmeißen wir bitte nicht weg. Nein, die heben wir auf jeden Fall, weil die sind einfach zu gut. Wie gesagt, es war in der Herstellung, in der in der es war sehr teuer. Also das ist ein teurer Spaß. Das gibt es nicht zu kaufen. Und wenn ihr es kaufen wollt, nicht.
1: Ich gebe nicht auf.
0: Die 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 vier Leute, die uns zuhören, werden das nicht kaufen. Komm
1: schon, Mann. Was ab?
0: Das ist einfach auch das ist zu, Ey, ohne Scheiß, so eine Dose muss ich im VK
1: unter 7 Euro lohnt sich das nicht. Ey, das kommt von Space, man. da kannst du auch was verlangen für. Ja. Also das ist wirklich Wenn in der das ist das teuerste sind die
3: Transportkosten ist. und plus, plus plus die plus so Rückseite wurde. vom Mond hierher.
1: Oder, <lacht> oder in Saturn gedruckt wurde. Also da das das hier kann man auch mal ein bisschen teurer machen. Was vom
3: Lake Tahoe drin?
1: Ja. Das Bier schmeckt ein bisschen
2: sprittig, finde ich. Wie? Ja, so ein bisschen sprittig, so ein bisschen ähm, sehr Al Al Alkohol, äh, ja, lastig, so Ja, das soll ja auch Spaß machen. <lacht> ja, aber der, der, also der Energy Drink schmeckt wie ein Stanny-Energy Drink, also sehr lecker. Stanny. Ja, und der Kaffee ist auch so ein. Ähm, stani Eiskaffee, also ich fand, ich fand alles gut, ist keine Plörre dabei auf jeden Fall.
0: Also ja. gehen wir doch mal jetzt auf diesen Energy-Drink, äh, warte mal, der ist mit Zucker, der ist ohne Zucker, ich bin hier gerade bei diesem Dienstleister, der mir das gemacht hat. Und ich da gehen wir da mal aufs auf. Bier, gehen wir einfach mal aufs Bier, wenn jemand zum Beispiel ein Sechser-Bier haben will, ne? dann wären wir bei einem Sechserträger bei... bei über 30 Euro plus Versand. Das ist ja noch,
3: also muss ja dann bedenken, wenn dann nächstes Jahr bei uns die große Stadion-Tournee ansteht. Ach so, ja. Und die ganzen Wurstboden dann nur dieses Zeug ausschenken, dann kriegen wir das auch für einen günstigeren Ehe. Okay, wenn ich jetzt 1000 Stück
0: bestellen würde. Ja. Das ist ja schon eher unsere Kragen, oder? Da bin ich schon bei 1300 Euro im Einkauf, also das ist äh, Ja, dann kannst du aber das
3: Ding doch locker für 3,50 Euro die Dose raushauen. Hallo,
0: 5? Ja,
3: <lacht> ja auf so einem, hast du schon mal auf einem Konzert irgendwas getrunken? Ja,
0: aber ich will ja nie, wir unsere, ich will ja nicht unsere Hörer abzocken, ich will ihnen einfach trauen. nur sagen, dass wenn man das kaufen will, ist es halt teuer. Dafür sind unsere Ticketpreise, äh, sind wir <lacht> später.
1: Also ich weiß, Wir lassen es auf jeden Fall patentieren, okay? <lacht> Hast du schon glaub, mal ein Patent eingetragen? Glaub,
3: patentieren kannst du nicht, aber ähm, du kannst, äh, kannst das Logo schützen. Haben wir haben auch machen. Connection zu. Das kriegen wir hin. Oh,
0: <lacht>
3: oh wir haben Connections ah, so ja, zu. hallo. Also wirklich sehr geile Idee, Conny. Vielen Dank. Hut ab. Geht nicht, Kopfhörer <lacht> auf. Aber weißt du, was ich meine? Sehr gut. Ja. Ich finde auch schön, dass Klasse. für jeden was dabei ist. Ja,
0: ja, ich wollte ja für alle. Und ich dachte, ja. Bier, äh, trink, ich trinke ein helles. Mega gut. Kaffee Mega. mag ich auch. Also super. Mhm. Wobei der ist ein bisschen süß, ne?
1: Ja, ich mag ja süß.
3: Ja. So, wollen wir mal ein <lacht> Thema weiter <dir> machen?
0: <lacht> ah, ich bin, ich, bin ich freue mich, dass ihr ja, euch so bin, freut. Ich ja, finde ich lieb's. bin mega. Hallo? Vor auch diese Kuh einfach, die so hoch geht. Ne? Also, <lacht> es, also der Kaffee zeigt eine Kuh, die äh, von unserem Logo. Sieht auch ein bisschen aus wie eine amerikanische äh, Kaffeekette.
3: Die,
1: die da natürlich ja. jetzt da in der, in der Space-Kantine sind und unsere Podcast abonniert haben, die werden sich jetzt sicherlich ihren Teil denken, wer weiß.
3: Ja, ja, gut. Ja, die drucken sich dann einfach nur
1: <lacht> Also Nee,
3: Flüssigkeit geht ja nie. <lacht> Ärgerlich. <lacht>
0: ja, aber das Bier schmeckt
1: wie gedruckt. Das, so. <lacht> ja, jetzt jetzt. So, äh, wir, kommen wir zu haben ja so eine Hausaufgaben vor uns, damit Mit was steigen wir ein? Das ja, aber
3: du hast, wir hatten ja erstmal ein Hausaufgaben-Video. Oh, ja. Ne? Das knüpft yeah. ja so ein wollten, bisschen wollten wir nicht jedes Mal eine
1: Alien-Rasse äh, äh, so. beschreiben? Hast du das nicht Ja, das, ja, nicht das, das ist, ist okay. ja quasi inklusive mit dieser Hausaufgabe, klar, weil okay. wir gehen ja immer weiter in den... Stimmt, äh, stimmt,
3: in der Hausaufgabe waren ja auch ein paar ist ganz spezielle... Schule, wir machen unsere
1: Mappen auf. Ganz spezielle ja, auf. Aliens
0: <lacht> mit auf. am Start. Hör auf. Sind die da überhaupt so, drin? liebe Kinder. Ich weiß es nicht, aber ihr könnt, ich gucke in der Zeit, könnt ihr über
1: das Thema sprechen. Ich
3: glaube, als Hausaufgaben muss jeder einfach mal sein Alien-Buch, die Seitenzahlen reinschreiben.
1: ja. Ne, wir waren ja stehen geblieben unter der, also Richtung Inneres Sonst der Erde. Das ist wirklich wie
3: eine Schule, wir waren stehen geblieben hier. <lacht> ja? Es Ja, wir bauen ja aufeinander so, auf.
1: Ja, ich habe jetzt allerdings <lacht> nichts an der Tafel vorbereitet, ja. kein Tafelbild. Ja, ihr müsst jetzt schauen. einfach zuhören, ne? das ist halt okay. die Problematik. Nein, wir waren ja bei den U-Booten, mhm. die ja da irgendwie unter Amerika rumeiern, wenn ja. ihr euch dran erinnert. Ja, genau. ja, Und dann haben wir auch festgestellt, dass das irgendwie so ein bisschen dann relativ schnell überholt wurde die ja. Technologie, denn <lacht> wir, wir bohren uns vom Erdinneren nach oben und nicht von oben nach unten, wenn du dich dran erinnerst. Ja, weißt du, oder, <lacht> ja. Das, ist mein das war ein Interview mit äh, Emery Smith ja. und David Wilcock.
3: Das waren wieder uns, unsere, unsere beiden All-Stars.
1: Ja, genau. Und ähm, laut denen, gibt es jede sie, Menge. Sie haben ja noch
3: nicht mal gebohrt. Ne? Sie haben sich ja. Ja einfach äh, äh, durchgeschmolzen. Ja, weil tubes sind ja, ist das ja, äh, Stichwort. Bohre sind ja sowas von ja, oldschool. Old die ne? machen ja nur Dreck. Ja. Wenn du jetzt Lama-Tubes
1: hast, schmilzt du ja der ganze Kram einfach nur weg. Ja,
3: vor allem ähm, macht sie gleich die Wände fest, weil ihr ja sich alles an der Richtig. Wand ab, absetzt. Sehr ja ne? genial eigentlich. hast du einen ein Megatunnel. Also es ging quasi, in der Hausaufgabe war eben, wie gesagt, ein, ein Interview äh, der beiden Herren. Und da ging es um das Thema, das nicht nur... Ähm, unterirdische äh, Wasserverbindungen gibt, sondern die auch irgendwo hinführen. Und zwar unter diesem, sagen wir mal, zweiten Meeresboden, sage ich jetzt mal, gibt es laut Aussage viele große Unterwasserbasen. Auch teilweise ganze Zivilisationen, die da wohl unten waren. Oder, oder unten auch gelebt haben. Oder vielleicht auch noch sind. Ja. Von denen weiß man nichts äh, bisher. Aber das würde dann die Frage erklären, was willst du überhaupt mit dem U-Boot da unten? Was willst du überhaupt da unten? Und das war so ein bisschen das Thema von der Hausaufgabe.
1: Da ist natürlich dann die Frage, okay, wie geht denn das mit dem Druck? Berechtigte Frage, einwand von dir gewesen, ne? Ja. Warum dich den Stress geben, diesen Druck der U-Boote, äh, der ja kaum noch genau. standzuhalten ist? Und dann gehen wir noch tiefer, also das hat wirklich er, sehr tief. Und dann hat er ja auch seine... Haben so alle
3: einfach mit, 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 mit der typischen Antwort, <lacht> ja, das wird halt mit, mit irgendeinem so Kraftfeld gelöst, haben. Halt. <lacht> 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 Punkt. Ja. So, ja, ja. was ist los? Kraftfeld. Autoreifen platt, macht Kraftfeld drum. <lacht> Alles irgendwo, ja. Wie, aber wie soll das funktionieren? Egal, Alien-Kraftfeld, Druck spielt keine Rolle. Okay, das wir gehen mal von aus, Druck spielt keine Rolle.
1: Naja, also noch ein bisschen ausführlicher, wenn man der Annahme angeht, dass es Antriebssysteme geht, die der Erdanziehungskraft entgegenwirkt ja. oder ihr eigene Atmosphäre um dieses Vehicle in irgendeiner Form macht, wie ja. sie ja teilweise wir auch schon mal ein bisschen besprochen haben, ob das dass es das, äh, Leute gibt, die es behaupten, so würde es ungefähr funktionieren. Dann könnte man ja diese eigene Atmosphäre mit der eigenen Anziehungskraft an jedem Ort der Welt versuchen zu erzeugen, ja. was wiederum natürlich die, die, die Problematik mit dem Druck, der da unten wirklich Problematik wär, äh, wäre, äh, löst. Ja.
3: Was ich mich zum Beispiel frage ist, nimmt ab einem gewissen Punkt der Druck, wenn du dich, sagen wir mal, rein hypothetisch gesehen in einen Planeten reinbohrst, ja. nimmt der Druck irgendwann wieder ab. Weil es ist ja so, es, ist, es sind ja im Endeffekt Massen, die sich anziehen. Und wenn du, im, wenn du genau im Mittelpunkt eines Planeten bist, wirst du ja eigentlich von der Masse außenrum angezogen, weil unter, es gibt ja kein dir mehr. Also wirst du eher nach außen gezogen.
1: Es ist ja ein Andrücken, das haben wir ja auch ja, schon mal also besprochen.
3: Äh, das würde mich schon wirklich <lacht> interessieren, wenn da jemand... Äh, vielleicht irgendwie eine Idee hat. Ja, wenn einer Modell. schon mal
1: in Nähe vom Erdkern war, ja. <lacht> oder also da unten, mal aber bitte mal eine kurze E-Mail, ne? äh, Bescheid geben, wie es ist. Ja, aber ähm, das wenn es diese Technologie wirklich geben würde, das würde natürlich das ein oder andere Problem lösen. Und das ist natürlich die Frage, okay, wo bauen wir jetzt unsere Basen dahin? Ja, klar, wir bauen die ungefähr dahin, wo vielleicht schon welche waren. Und dann hat der liebe Herr Emery ja auch gesagt... Also da geht
3: es geht's jetzt auch um, um äh, einerseits Basen, die 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 ja quasi schon vorher existieren. Von um
1: alten Zivilisationen genau. eventuell, ne? So was, so, so ich sag mal, mhm. wie in Ägypten, so ein bisschen grob von der Vorstellung Kraft oder einen vielleicht auch unter Wasser liegendes Atlantis, wer weiß. Ja. Und dann. Ja, das schmeckt ähm, wie ein <lacht> <lacht> voll, voll im Getränkemodus. Ja, und dann würde es das ja verlohnen, also mal lohnen, da nebendran eine Basis zu bauen. Oder mal drüber, <lacht> ja, je Ja, so nachdem. schön, Nachbarschaft. Ja, genau. Musst, äh
3: Gabionen heißen die Dinge. Jetzt ist mir es eingefallen. Die Steine, die in, in so einem Metallkäfig liegen, heißen Gabionen. Gabionen. Ja, okay, wollte okay. ich nur sagen. Ist mir jetzt gerade im Thema Nachbarschaft ja so schön zwischen deinem Garten und dem Aliengarten ein paar Gabionen hinstellst.
1: Oder du hast tatsächlich keine ehemalige Zivilisationsstätte da unten, sondern eine noch aktive von irgendeiner Rasse, zu der wir ja auch gleich noch kommen, oh ja. ja, wir haben ja gesagt, wir machen hier Alien-Spezies und, äh, und beobachtest die. Oder bist vielleicht schon im Kontakt mit denen, aber oh, vielleicht bist du auch kein Beef und hast einfach die ein bisschen nebendran gebaut und guckst einfach mal wieder so rein wie raus Wie ist die
3: Nachbarschaft so ergibt.
1: Ja, genau, wie sich die Nachbarschaft ergibt. die feiern.
3: Ja. Ne? Und Karfreitags Tanzverbot. Ja, und, und nach 22 oh, ja, Uhr, ne, Lockdown, <lacht> geht's nicht mehr rein und raus, könnt ihr mal Wenn Die Musik zu laut ist, ja. ja.
1: Nee, also, ähm, das wären natürlich typische Orte oder Gründe, die aufzubauen. Mhm. Äh, und, ja, dann lass uns gleich übergehen zu dieser sensationellen Speziesart, die ja eventuell da... Äh, unter Wasser, oder eines der Spezien, die im Allgemeinen, sagt man ja, Aquafarians, also alles, was mit Wasserwesen zu tun hat, das gibt es natürlich noch in spezifischer Form, aber er hat ja da in diesem Video auch über eine Spezies äh, gesprochen gehabt. Ja, Ja,
3: für mich sind das alles Fischmenschen, Punkt. Das ist einfach viel einfacher. Wassermenschen. Ähm, Wasser Wassermenschen. Wassermenschen, ja, Entschuldigung. Ja, es ist nicht es muss rassistisch sein. Ja, oder? ja. ja. <lacht> Nein, das wollen wir natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber ähm, ja, es geht natürlich darum, dass, äh, dass er dann natürlich kommt auf die alten Sagen der betrunkenen Seemänner, die schon früher immer gesagt haben, dass sie mal äh, bei, äh, bei, bei Seefahrten irgendwann eine eine Meerjungfrau gesehen haben. Also wirklich dieses typische Ding, oben mhm. Mensch, unten Fisch, wo, wo man ja, ähm, eigentlich gesagt hat, okay, das waren einfach besoffene Seemänner oder wahnsinnig vom, vom Blei in den Konserven das geworden war, das, das war und haben nichts. quasi diese Manatees, also Seekühe, gesehen ja. und haben die halt für, äh, für wunderschöne Meerjungfrauen gehalten, wo sich aber auch die große Frage stellt, wenn du ein einsamer Seemann auf hoher See bist, ne, was, was wäre für dich die bessere Kombi? Oben Frauen, unten Fisch oder umgedreht? <lacht> Möchte ich nur mal, muss ich nur mal ah, zu denken Leute. geben. Wenn tatsächlich diese Figur einer, sagen wir mal, äh, hormongesteuerten Fantasie entsprungen <lacht> wäre, ist oben Frauen und unten Fisch die erste Wahl. Wer weiß nicht.
1: Ähm, Wobei er ja gesagt hat, es ist nicht ganz äh, Ariel im ist, Wunderland. Die haben nicht
3: so, so einen typischen Fischschwanz, sondern die haben quasi außen so, so Flossen, wie man das ja, von so also karl, karl an den kennt. Genau. Ja, also, generell ja.
0: an den, den Körpernähmen. Aber ich finde sie ja. nicht in dem, ähm, wir haben das Original äh, KGB Alien-Buch vor uns liegen. Ja. Oh yeah. Den Conny ausgedruckt. Äh, es, ist ja, mir den es ist mir mit zugetragen mit worden. Also, gut, dem ich habe es. allem Toner der restlichen Welt. Ich habe es äh, <lacht> <lacht> tatsächlich in der Linie 5 nach der Mausbach hier gefunden. Da Lars noch. <lacht>
3: Ich habe es einfach mitgenommen und habe es kopiert. Wir ja. ja. haben, haben sie nicht gefunden. Ne? Nee. Ja, In da so einem, so einem
2: Booksharing-Schrank <lacht> am Bahnhof. Direkt
3: neben dem Necronomicon. Ja.
2: Hier, hier steht die
0: Wahrheit, Jungs. Ja. Also hier ist diese Rasse nicht drin. Ja. Also wir haben ja gesagt, wir wollen äh, aus dem Buch... Das Einzige, was ich hier gefunden habe, äh, sind zwei äh, äh, ähm, Geschichten, die mit, mit, mit Wasser zu tun haben. Soll ich die mal vorlesen? Ja, vielleicht passt es ja. Also zuletzt gesehen vor der Küste in Norwegen im Jahr 2000 wurden die Taris. Ja. Und es, sind, äh, es gibt kein Bild dazu, da hat der KGB ein bisschen... Ja, vielleicht sind es ja die, die wir ja. suchen. Ne? Äh, ihre Herkunft ist auch unbekannt, laut dem Buch. Sie werden oft in der Nähe vom Vulkan gesehen oder fliegen an ihnen vorbei. Identifiziert aufgrund von der exquisiten Beschaffenheit ihrer Schiffe. So ein bisschen Oho. exquisit beschaffen wie unsere Getränkedosen. <lacht> äh, sie haben nie Kontakt zu den Menschen aufgenommen und es gibt keine Berichte über Gewalt oder Entführungen. Obwohl sie diskret sind, ist ihre Anwesenheit auf der Erde häufig und sie versuchen... Sie versuchen nicht, sich von den Menschen zu verstecken. Es gibt mehr mehrere widersprüchliche Berichte über ihr Aussehen, zuletzt gesichtet vor der norwegischen Küste im Jahr 2000. Und dann gibt es noch die Puritav Ilum. Ja. Mir auch noch nie gehört. Ja, gut, dann haben
1: halt noch nicht vorgestellt.
0: Klingt halt auch so ein bisschen wie aus so einem Schulbuch irgendwas, ja. was du jetzt abschreiben musst. Ne? Das, du schreibst jetzt mal das Puritav Ilum ab. Ja. 20 Mal. Oh, das wäre Ihre Herkunft ist unbekannt. Sie werden oft im Nordwesten der USA gesichtet, speziell in der Gegend von Oregon. Seit also als ich in Oregon war, habe ich davon keinen gesehen. Sie, <lacht> haben, äh, sie haben ein besonderes Interesse an Ozeanen, ähm, an ah. den Ozeanen der Erde und sind dafür bekannt, dass sie Unterwasserschiffe haben. So, das sind die, die wahrscheinlich auftauchen, erstmal trocknen müssen, bevor ja, sie weiterfließen. Ja. In den 80 er und 90er Jahren stießen sie einige Male fast mit den Schiffen der US Navy zusammen, als die Amerikaner neue Sonar- und Radarsysteme testeten. Sie sind friedlich und meist nachtaktiv. Zuletzt gesehen, laut dem Buch, ich weiß gar nicht, wann das Buch hier den Stand hatte, äh, im Jahr 2000 in der Nähe von San Francisco. Ich muss gucken, was für eine Das ja auch
1: immer das wieder, wieder aktualisiert. Auf der
0: zweiten Seite du sagst, es wird immer <lacht> aktualisiert. Ja. Aber ich, äh, ich habe jetzt keine Gut. aktuelle... Es
1: gab ja mal eine ursprüngliche Version von dem Buch und dann wird es immer online halt weiter So wie der DG-Weltatlas.
0: Ja. So wie Wikipedia. Ja.
1: Das, ja. Der DG weltatlas <lacht> äh, ja. Das sind ja. die einzigen,
0: die ich jetzt spontan schnell hier in meinem Hausaufgabenordner gefunden
3: habe. Ja,
1: aber es ist doch schön. Ich ergänze weiter. Ich bin
3: immer gedisst worden für meinen alten DG-Weltatlas, den hatte ich Gebrauch gekriegt und da war die DDR noch drin.
0: Ja.
1: Wie es ja, heute auch gehört, so gehört es auch. Heute ist
0: er ja was wert. Ich höre an falsch.
1: Die Kappas würde ich gerne noch erwähnen. Ja, genau, ah, da, da, da kommen wir dann. Äh, ja, das wo, war aber Bälscher auch schon wieder.
3: Ah, äh, was, was er noch zu, den, zu der ersten Rasse gesagt hat, die eben außen diese, diese Flossen haben, diese, den Tagen, lass sie eben Schuppen haben.
1: Ja? Nee,
3: Moment. Äh, Reptilien. Die, die haben äh, Schuppen. Aber Seekühe haben keine Schuppen. Hab die mal haben ausgerührt. auch
1: lange, wunderschöne Haare. Ja. ja.
3: Und ähm, dann haben sie gesagt, dass also es, ist äh, dass es ist vielleicht schön. auch einfach nur äh, zurückgelassene Zivilisation ist von Delfinmenschen. Ja, es gibt ja auch die, die... auf die Erde kamen, die haben gesagt, die sind ja auch viel cleverer als wir, weil die haben auch viel größere Gehirne. Ich hab mir gedacht, dann bat wir auf die Elefantenmenschen.
1: <lacht> ja, nee, aber es gibt tatsächlich auch die Delfinartigen Lebewesen, die haben auch einen Mund. Ja, die Simpsons
3: haben es schon vorausgesagt. Ja, die haben einen
1: Mund, der geht die übrigens wirklich wie bei einem Delfin bis zu den Ohren. Also du, hast, du musst dir einen Menschen, Menschenförmigen äh, Wie bei Attack on Titan. kenne ich jetzt tatsächlich Achso, leider okay. nicht, aber menschenförmige Gestalt, ein bisschen fetter, ein bisschen stummeligere Beine, also ja, ein bisschen so, so kleine... Sorry. Äh, und... <lacht> und das ist witzig vorher. mir. Ja, und die haben so ein richtig breites Maul, also so wie so ein Delfin, die ja. ich halt angucke, die haben auch so ein breites bis zu den Ohren hin. Wie heißen die? Und die haben eine unfassbar entspannte Aussprache. Also wie den den die reden, die haben halt einen Mega-Hubraum, ne? Also ah, wenn ja, die ja. sprechen ganz tief, so, ein bisschen Barry White so, eine, so eine schöne Barry White Bassstimme, ne? Also ja. würde auf jeden Fall mega Aber gut in Chor gehen.
3: Quäken die doch so so Delfine?
1: Wie heißen die? Die sind da nicht in dem KGB-Buch drin. Trotzdem, wie heißen die? Delfine. <lacht> <lacht> ja, Delfinwesen. Das sind die Flippers, ja. Flipper. Olaf ja. Ja. der Flipper ist ja. ein Alien. ja. 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 Genau. schnell,
3: hol mich hier raus. Ja. Ist, Manfred ist einfach nur auf den Heimatplanet zurück. Äh, die rote Sonne. Und reden
1: halt unfassbar langsam. Also du hast echt Schwierigkeiten, den oh, zuzuhören. Ich hasse langsame Reden. hat meine Fortbildung genau. und das mit so Doktor,
0: Doktor der hat auch nur langsam gesprochen, das ja. da habe ich eingeschlafen. Ja, und
1: das sind halt die ja. Delfinos leider so ein bisschen. Ja. Oh, halt die Delfinos ja. bei Abiola. <lacht> <lacht> Ja, so ist es halt. Ja, und vielleicht sind wir auch mega schnell für die, wie wir reden. Hallo? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja?
0: Ist schon so. Verpassen Sie jetzt nicht die neue 5-CD-Kollektion,
1: der Delfinus. Ja, und dann gab es natürlich auch noch die Kappas.
3: Genau, die, die haben ein geiles Feature. Und ja. zwar, die haben eine Delle am Kopf, da ist Wasser drin, wenn die austrocknen, sind sie tot. Ja. Ich denke ja. gedacht, habe, hm.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen langsamer. Also die, die wurden so ein bisschen nicht wie die Seefahrer, von denen du ihnen erzählt hast, sondern eher so in die Richtung... Ähm, Japan, China da in genau. der Ecke. So eine äh, Eher so diese äh, ozean inselbereich kleine Inselchen und da ja. gibt es tatsächlich, äh, wenn ihr da mal in Urlaub fliegt oder fahrt oder was auch immer, wenn das mal wieder möglich ist, ähm, gibt es auch so Warnschilder, ja, wo die auch so abgebildet sind, die sehen so ein bisschen aus, so hinten, reptilmäßig. Hm? Ja, so wie am Strand gehen die schwimmen, hängen da halt Schilder. Ja, immer, Achtung, Wesen, die aus dem Wasser kommen. Genau, ne? Wesen, ja, die aus dem Wasser dann, kommen und ihre Kinder vielleicht so mitnehmen. So alte
3: japanische Zeichnungen waren das. Genau. Die, genau, die sind dafür bekannt, dass ja quasi kommen und nachts die Kinder entführen. Ja, das klingt jetzt schon das ganz schön sich hart. Hat so ein bisschen, finde ich, hat, erinnert mich das sau äh, krass an, äh, an Lovecraft, so ähm, an die innsmouth People, die so nachts aus dem Meer kommen.
1: Ja, die kommen nicht unbedingt nur nachts. Also es ist einfach so, dass sie halt <lacht> einfach, ja, vielleicht haben die ein wenig Hunger, keine Ahnung. Ja. nicht so, nicht so. Also du musst schon da irgendwie, man soll da drin nicht schwimmen und nur ganz wenige Exemplare gehen auch wirklich aus dem Wasser raus und können sich und jetzt kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast, auch ja. an Land bewegen. Wie? Weil, ja, Weil oben sie
3: oben auf dem Kopf auf dem Kopf eine Pfütze haben. Und ja, das genau. ist scheinbar alles, was was die Fische in jahrelanger Evolution nie hingekriegt haben, löst diese Pfütze dieses Problem genau in der Delle äh, am Kopf. Ja. Und wenn die aber austrocknet, dann Also wenn dann kein Wasser mehr drin ist, mehr. dann muss
1: er zusehen, dass er relativ schnell wieder zurück ins Wasser geht, er wird nicht sofort sterben. Also Süß- oder Salzwasser? Salz. Salz. Aufgrund der... Ähm oder E-115 Energy trinkt, das wäre mal Was passiert <lacht> ja. mit einem Cover,
3: <lacht> wenn du dem schönen so ein E-115 ins Loch lässt?
1: Nee, es hat wohl mit, mit, mit Frequenzen und Voltage zu tun, das ja auch äh, leitet, Aha. das Wasser und so weiter und so fort und jeder Lebewesen lebt ja in einer gewissen Frequenz oder braucht ja eine gewisse Frequenz, in der es lebt.
3: Frequenz von was?
1: Immer ja. dieses, wenn einer
3: kommt mit so einem Frequenz oder Energiebegriff, das ist so... Undefiniert eine ne, ne Frequenz von was? Was, was vibriert da? Oder, oder ja, was?
1: Das, also wenn du, da, wenn du das was ganze schwingt? Lebenwesen in eine mehr Energie … Alle
3: Atome, die über, zwei, über minus 273,5 Grad warm sind, schwingen. <lacht> ja. Und zwar ja. schwingen die in der Geschwindigkeit abhängig von ihrer Temperatur. Denn die Temperatur, die wir kennen  ist nichts anderes als ein Maß für die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen eines Objekts. Deswegen ist auch bei minus 273 Grad Celsius Schluss. Da nee. bewegen sich keine Atome mehr und kälter kann es nicht mehr werden. Ich kann nicht das bleiben. ist übrigens der Nullpunkt auf der Kelvin-Temperaturskala. So, das ist es, was in unserer Physik ja. schwingt. Und jetzt kommen irgendwelche Leute her, ach so ganz Esoteriker erzähl mir irgendwas von Schwingungen und kommen mir die Klangschale und sagen, die schwingt dann auch. Klangschalen
0: finde ich auch furchtbar. <lacht> ja, aber ich das ist meistens im
3: pädagogischen ich weiß Bereich, nicht, die was diese ganzen Frequenzen sollen, von denen da in diesen Bereichen immer geredet wird. Ja. Weil du kannst jetzt, wenn etwas schneller schwingt, dann wird es wärmer, wenn es langsamer schwingt, wird es kälter. Im Moment schwingen meine Füße relativ langsam.
1: Jeder Mensch hat ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld oder jedes Lebewesen hat ein, dieses Energiefeld in einer bestimmten Frequenz. Mhm. Wie genau, kann dir der Conny auch nicht erklären. <lacht> ich sowieso. Aber okay. es ist halt leider einfach ja. so. Also ja? wir, wir, Und, gehen
3: mal, wir nehmen das jetzt einfach mal als gegeben hin, aber ja. ich möchte doch stark... dran. Ich wollte eigentlich nur, Zweifel zu
1: nur ausführen, dass dieses Lebewesen nicht so dumm wäre, wenn es jetzt da oben da so eine halbe Kieme hätte im Hirn, ja, ja und dann quasi, wenn nur drei Sekunden kein Wasser drin ist, dann tot umfallen würde, dann würde es auch nicht außen Wasser Aber latschen. wenn er
3: doch wirklich nicht dumm wäre, dann würde sich A, da oben ein bisschen Gaffer drüber kleben Deshalb, und, und zur Not so eine kleine Flasche <lacht> <Körper> mit Ersatzwasser <lacht> in die Hosentasche stecken, dass wenn, ja. wenn irgendwas da rauströpfelt, dass er wieder nachschütten kann.
1: Deshalb sagt ja auch der Herr Emery Smith, ja. dass das dass es nicht so, sage ich mal, das prak die praktischste <lacht> Version eines Wasserlebetiers ja, ist. Wasser er, er, er redet von einer Hybridversion, die, sage ich wahrscheinlich, nur für eine kurze Zeit wahrscheinlich irgendwie, äh, in Anführungszeichen, ausprobiert wurde. Weil die, man, man geht davon aus, dass diese Wesen ja teilweise Technologien besitzen, um ihre eigene, sage ich mal, DNA zu verändern und, und, und sage ich mal, ihre eigenen Lebewesen äh, immer mal wieder weiter zu entwickeln oder zu klonen oder okay, zu verändern. Okay, war das verändern.
3: quasi eher ein, Ex ein Experiment? oder man hat genau. für einen bestimmten Zweck ja. eine, eine, eine Arbeiter der Drohnenrasse geklont, genau. die irgendwas machen ja. sollte, so nachdem die da unten die ganzen Dinger, die ganzen Lavatunnel rausgeschmolzen hat,
0: hat man sie halt einfach
3: gelassen. Hier gibt es eine Rasse. Das ist
1: ja eine von unfassbar vielen. Hier ja, ja, das kgb eine Alien,
0: Hier gibt es ja. eine Alienrasse, wo gesagt wird, man vermutet sie in der Nähe von Japan auf einem US-Stützpunkt im Südpazifik. Okay, ja, also es ist. Aber ja die der Hörlose. ganze andere Qua. ist klar. Ist die das und, sind die Teaser 3. Ist die
1: Teaser 3 heißen die. Mhm.
0: Die. Warum äh, auch 3 heißt. Hey. Aber Gut. die äh, sind auch nicht so. gab schon zwei andere Hand. Halt,
1: ne? <lacht> es wird ja auch darüber gesprochen, ob es eventuell planetische Systeme oder Planeten einfach nur gibt, die da draußen rum ein, die quasi nur aus Wasser bestehen. Ja,
2: wie bei Interstellar.
1: <lacht> ja, doch ja. tatsächlich. Ne, die machen ja da diese drei Planeten, auf denen es eventuell noch Leben geben könnte. Und einer ist ja quasi nur Wasser. Richtig. Ja, und äh, da ist die Frage an ihn: Ja, ist es denn möglich, dass auf solchen Planeten noch Lebewesen sein könnten? Und dann sagt er sagte: Ja, ist überhaupt kein Problem wiederum sagen, aktuelle Physiker, nö, kann überhaupt nicht sein, weil Leben funktioniert nur in Verbindung mit Feuer und Feuer kannst du unter Wasser nicht machen, Was es halt sehr... <lacht> Stimmt, ja, hat er auch gesagt, ja, ja weil halt sehr... Äh, Macht es ein bisschen schwierig, ne? Ja, gut,
3: das, also das finde ich jetzt wieder ein bisschen, bisschen hey, vielleicht, vielleicht intelligentes Leben, aber auch selbst da, ich meine, die ersten Lebenwesen auf der Erde haben sich auch entwickelt, also die ersten Lebensformen, ne, ohne ja. dass jetzt da Richtig. alle der Stöckchen gerieben hat.
1: Ja, würde ich auch sagen, Sid ja. hätte das auch... War nicht der Erste, der es Ich FDS weiß
3: nicht, ob, äh, ob Feuer. Wie, wie weit Feuer da tatsächlich noch eine passive Rolle gespielt hat. Das, du das, keine Ahnung, ist irgendwo Blitz eingeschlagen, da ist irgendwas abgebrannt und die Asche ist ins Meer und weiß ich nicht was oder wie auch immer. Aber ganz am Anfang. Also dieses typische Feuer als, als Errungenschaft der Zivilisation könnte man vielleicht sogar ausklammern.
1: Ja, würde ich auch mal machen. Es ist keine schlechte Sache, aber. Nicht Feuer für die, für die Le Lebewesen oder für und alles Leben und der ja <lacht> schon mal gar nicht notwendig. Ja. Ja. Also da gibt es einfach unfassbar viel Zeug, das wir einfach noch nicht äh, kennen und auch nochmal zur Ergänzung diese Geschichte, ja okay, Delfine haben größeres Gehirn als Menschen <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ja ist äh, Er hat ja gesagt, es, es, es mangelt an der Kommunikationsfähigkeit. Er behauptet dann zum Beispiel, dass Delfine wesentlich intelligenter sind als Menschenwesen, also aber wir, wir können Hans halt nicht, nee, wir, also weder wir zu denen, noch denen zu uns, können sich halt auf einem hohen Level kommunizieren, weil wir halt einfach aber da das Problem Auch
3: haben. da, ey, ganz ehrlich, du kannst doch, du hast sogar schon Schimpansen so weit gebracht, dass du mit denen tatsächlich kommunizieren kannst über, über Grundbedürfnisse. Es gab diese mit einem, geht. ja klar. Mit einem Schimpansen, glaube ich, war es. Und mit einem anderen Primat, ich weiß nicht genau, was für, was für ein Affe es war, ähm, zusammengelebt hat, der auch durch verschiedene Zeichen andeuten konnte, was hat, jetzt, ja, hat er jetzt? Hat mit er mit Kann über
1: verschiedene Kaffeesorten reden oder sowas. Geht aber, Nein, aber es geht, es geht
3: einfach nur um Kommunikation per se. Und wenn die wirklich intelligenter sind und du findest da eine Basis einfach nur um überhaupt Signale rüber zu senden, die aufgenommen werden, dann kannst du darauf doch eine Kommunikation aufbauen. Wenn du doch in ein Land kommst, wo, ja, wo du ja auch hinkommst, also wo, so keine, du... wo deine Sprache nicht gesprochen wird, kannst du dich ja mit Hand und Fuß irgendwie, irgendwie verständigen. Also, dass du jetzt sagst, gar keine Kommunikation möglich, weil ich kein Delfin nicht kann. Hm, nee, nee, gar ich.
1: keine nicht, aber halt nicht ausreichende, um eigentlich die, die Kapazitäten der Intelligenz eines Delfins rausfinden zu können, die er wahrscheinlich hat.
3: Also du meinst jetzt nicht das Delfin Alienwesen, sondern der Delfin bei ja, uns im Meer. Genau, richtig. So, okay. Und ja. der denkt sich die ganze Zeit: Mein Gott, ihr mit eurer Scheiß Kohleenergie und ja. äh, Atomenergie. Ich könnte, ich würde euch noch sagen, wie es geht mit der Fusion, aber <lacht> 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 Kommt nichts raus mit meinen Flossen, ja. ich kann nichts zeigen. Hier, ja. nee, guck, ich, ich schlage im Morse Rhythmus auf das Wasser. hört mich denn keine, hey. hört mich denn keine. Alle Delfine total am Verzweifeln. Ich glaube also weil alle wirklich, Lösungen dass die, die Menschheit, der voll, der Menschheit
1: voll, also nicht in dem technischen Sinne, du hast ja einen technischen Aspekt jetzt rausgesucht, was womit du quasi die Intelligenzquotienten eines Lebewesens vergleichen möchtest. Ja. Aber ich glaube, dass es da ganz andere Parameter gibt und ich glaube, dass wir vollkommen unterschätzen, wie intelligent manche Tiersorten sind. Okay. <lacht> <lacht> Okay, die. <lacht> <lacht> yeah.
3: Ey, solange mir am Schluss nicht von Katzen regiert werden. Delfine geht Das, das wäre wirklich das, schlimm. Ja, okay. aber
1: es gibt ja, da kommen wir dann auch demnächst Also, ich drauf. erinnere nur an,
3: an die Simpsons-Folge mit den Delfinen, die die Weltherrschaft übernehmen. Simpsons haben bisher alles vorhergesagt. Dann wird es auch noch passieren.
1: Wer ja. weiß. Ja. Ja. Auf jeden Fall, um auch noch eine Sache klarzustellen, oder Conny, wolltest du gerade. Nee.
0: Nee, ich äh, habe mir noch was über das Philadelphia-Experiment. Das kam mir ja auch in den Hausaufgaben ja. vor. noch
1: genau. ganz kurz abschließen, weil äh, die die Wassergeschichte oder beziehungsweise die die was ist unter der erde oder-in-der-Erde-Geschichte, äh, nur zum Verständnis, es geht jetzt nicht darum, dass quasi es nur alles unter Wasser ist, was unter der Erde quasi auch ist. Es gibt ja auch sogenannte Hohlräume, ja okay, die unter der Erdkruste sind. Das heißt, äh, nicht alle Lebewesen, die quasi in der Erde oder unter der Erde lesen, müssen automatisch eine Form von Aquaferien sein. Mhm. Sondern man nimmt an, dass da auch noch andere sage ich mal, Formen von, ja, wenn das jetzt Lebewesen gibt, die halt in ihrer, also entweder da in Hohlräumen zum Beispiel leben können, halt die nicht Dichtung geflutet Tür, ja. sind, oder halt Ach. ihre eigene Atmosphäre da halt mit ihren hochtechnologischen hm. Sachen, die auch den Druck und so weiter und so fort da anpassen können, die zu dem jeweiligen Lebewesen oder Sorte passt, äh, leben und da halt auch sozusagen eigene Isotope und äh, Vegetation und Pflanzen und so weiter und so fort, da unten durch, sage ich mal, auch wenn da keine Sonne ist, aber durch verschiedene äh, quasi, äh, sage ich mal, Erfindungen und Technologien, da unten da ganz andere krasse Lebensformen und äh, Landschaften zu sehen sind. Ähnliche, wie du vielleicht auch in Harry, Herr der Ringe oder Harry Potter Filmen schon mal gesehen hast. Und dazu ich würde ich gerne... das noch nie gesehen. Dazu würde ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge eingehen. Also okay. Pflanzen und Vegetation und, sage ich mal, Landschaften, die es angeblich eventuell noch unter uns oder noch tiefer im Marianengraben vielleicht geben könnte.
3: Was ist denn die, die Motivation? Also es geht's es dem Militär? Und es geht ja auch darum, dass das Militär dann da eben auch unten nebendran oder Basen gebaut hat oder eben ja. in alte, in alte äh, verlassene Basen reingebaut hat oder sogar schon in, in Zusammenarbeit. Das ist, ähm, also sie kamen da nur runter, um, um Technologien zu bergen. Weil ich sag mal, strategisch gesehen ist, ist eine so tiefe Basis einfach Schwachsinn. Weil egal, auf was es geht, was ja, du da runterbringen muss, musst, was du hochbringen musst.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig, unumständlich, das hat er ja auch gesagt. Ne? Ja, das du gewinnst keinen
3: Krieg mit so einem so mal, mal,
1: Aber es sind, also er sagt ja auch Basen, er sagt ja immer Basis. Er interpretiert es aber auch teilweise an Mutterschiffe, die da vielleicht auch noch da unten liegen, ne? die so um die 30 Meilen lang sind und groß und so weiter und so fort, in denen halt natürlich er hatte irgendwas ewig erzählt, rausgeforscht 50 wird. 50 ne?
3: Kilometer großen Schiff, das wahrscheinlich über Jahre mit Radar erforscht wird, Ja, wird.
1: Ja. Und genau, der nächste Punkt ist natürlich, sagen wir mal, da ist jetzt was zu finden und zu erforschen. Wie lange brauchst du, Ne? als sag ich mal. Menschliche Spezies, bis du alles erforscht hast. Ich sag mal, wenn du jetzt so die Pyramiden entdeckst, das allererste Mal in Ägypten, denkst du, oh krass, ja, müssen wir ein bisschen buddeln, gerade mal ein bisschen weiter. Keine Ahnung, wird so fünf Jahre dauern, bis du mal alles so ein bisschen erforscht hast, was da drin war, welches Sarkophag zu wem gehört, vielleicht brauchen wir noch was Geschichtliches, wie auch immer. Das ja. ist wir wieder bei dem Kameravideo. Aber wenn du halt so ein 30 meilen Ding da hast und ja. da Sachen sind, von denen du halt auch noch keine Ahnung hast, was sie sind, Muss weil sie so einfach aussehen wie so eine klubschige Kaffeedose, aber in Wirklichkeit <lacht> ist es vielleicht einfach halt die unendliche Powerbank, weil du einfach nur nicht rausgecheckt hast, wie da diese... Ja. Also du brauchst ewig... Die unendliche die
0: Powerbank gibt es nur mit e 150 <lacht>
1: Ja, du brauchst man mindestens 50 Jahre, um ein so ein Mutterschiff mit, keine Ahnung, 1000 Forschern zu, zu erkunden. Ja. Und deshalb dauert das alles auch noch ein bisschen.
3: Okay. Also, es ist zumindest, da, da geht es wirklich darum, um Wissen um anzueignen. Du hast zumindest keinen militärischen Vorteil Ja, oder auch die Artefakte, Basis.
1: von denen wir da vorhin gesprochen haben in den News, Technologien, äh, ja, weil, die, nee, die Lebewesen zu DNA analysieren. Ja. Nee, weil äh, oftmals gab es ja in Die Geschichte einzuordnen.
3: Einen, einen direkten Zusammenhang zwischen den, zwischen den Sachen, die, die quasi alientechnisch erforscht wurden und dem Militär. Dass du direkt quasi daraus, immer, du hast eine Waffe oder hast einen strategischen ja. Vorteil im Krieg, aber diese, diese ganze Unterwasserbasenbauerei, bauerei da erschließt sich mir die, die, der militärische Sinn nicht wirklich, weil es ist einfach unglaublich aufwendig und damit auch unglaublich teuer und zeitfressend, sagen wir mal, eine ja, Basis gut, unter dem Meeresboden zu bauen. So
1: eine, so eine die werden ja wahrscheinlich, wenn da Mutterschiffe sind, vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, krasse neue Technologien haben, die wiederum geiles Drucker trinken hm. möglich machen <lacht> ja. oder eine neue Waffensystem ermöglichen oder eine neue, sage ich mal, Technologie von äh, Antrieb hm. oder sowas oder Energie, neue Energieform äh, ermöglichen. Oder du hast Rohstoffe, die du vielleicht abbaust, die, sag ich mal, auf der intergalaktischen Handelsbörse von, von, äh, von, von, von hohem Wert sind, dann äh, lohnt sich das schon, da unten ein bisschen rumzugraben.
0: Hm. 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 Na gut, mal
3: gucken, was die Zeit bringt.
0: Im Alienbuch steht noch was zu dem Philadelphia-Experiment, das oh. kam ja auch im Film vor. Ja. Und hier steht, das Philadelphia-Experiment von 1943 fand, äh, fand statt und war nach dem dritten Versuch erfolgreich. Weitere ja. Versuche scheiterten. Entgegen der Annahme resultierte das Experiment auf Albert Einsteins Entdeckung eines Manuskripts zusammen mit einem metallischen Objekt, das in einem Höhlensystem gefunden wurde und von Columbus auf seiner letzten Reise nach Spanien gebracht wurde. Was?
1: Abgefahren. Was? Hä? Moment, ja, also ich, ich muss das jetzt gerade mal so Inhalt in diesen drei Also Albert
3: Einstein hat ein Manuskript geschrieben, <lacht> was letztendlich das Philadelphia-Experiment ermöglicht hat. Und dieses Manuskript hat er aber in eine Höhle gelegt, nee. in der Vergangenheit, damit Kolumbus das Manuskript in dem Das wieder Experiment glaube, von
0: 1943. Also ich, ich, Fand ich statt und war nach dem dritten war. Der war. Ich er, Versuch ich. erfolgreich. Weitere Versuche scheiterten. Entgegen, entgegen der Annahme resultierte das Experiment aus Albert Einsteins Entdeckung eines Manuskripts, also Albert Einstein hat ein Manuskript, so, Manuskript okay, entdeckt. Er hat das Manuskript entdeckt okay. zusammen mit einem metallischen Objekt, das in einem Höhlensystem gefunden und von Columbus auf seiner letzten Reise nach Spanien gebracht wurde. Sprich Albert Einstein hat das Ding entdeckt in einer Höhle mit einem metallischen... Nee, okay. eben nicht. Kolumbus hat es entdeckt und hat es mitgebracht. mitgebracht. Dann hat es Albert Einstein
3: gekriegt und hat daraus... Ein paar Tage später hat es dann Albert genau. Einstein gekriegt, genau. da lag nicht der, viel der, Zeit dazwischen. Nee, das lag nee. die ganze Zeit so. <lacht> dann haben sie erst zwei, zweimal ist, ist, ist fehlgeschlagen, da mussten sie irgendwie die Hälfte so halbe müssen, Menschen aus steht. der Wand abflexen. Aus, hast du das
0: Manuskript? Das steht im KGB-Alien-Buch oh. auf, äh, ich habe es nicht so mit. Ja, äh. Das Manuskript von Kolumbus ähm, enthielt extrem technologisch fortgeschrittene. Äh, schematische Zeichnungen und Informationen und es wurde verwendet, um die einheitliche Feldtheorie von Einstein zu entwickeln, wo er mathematisch und physikalisch die zusammenhängende Natur der Kräfte beschrieb, die elektromagnetische Strahlung und Schwerkraft umfassen. Einstein hatte Verbindung zu den Illuminaten. Also hat der Einstein quasi gar nichts selbst erforscht, er hat es einfach nur
3: cheesy abgeschrieben. Abgeschrieben hat er das. Ohne Mist, ey. Was für ein Cheater. <lacht> Glaubst du ja doch nicht?
0: Nett. Ohne Mist. <lacht> ey, Weißt du, eine Schule wird dir echt <lacht> nur Scheißdreck beigebracht. Wenn ja, man ja, Lehrer hat ja quasi ne?
3: jahrelang umsonst so getan, als wenn er irgendwas forscht. Ja, ja, ja. er hätte
0: es eigentlich schon am ersten Tag haben können. Das steht im Alien KGB. Ah
3: ja,
1: ja, okay. Hm. Ich ich sag jetzt einfach gar nichts dazu, weil es sprengt die Folge komplett. Man kann, Männchen, kann weiß, auch, auch, so. auch
3: froh sein, dass das wirklich ein, ein geschriebenes Manuskript war, nie vielleicht so eine
1: viertel Zoll
0: Diskette wir noch
3: Wir können Lauf auf
1: können. jeden Fall mal Kolumbus auch mal in einer Folge. Wir können auf jeden Fall oh. auch
0: einfach mal dieses, <lacht> dieses, dieses Alien-Buch hier durcharbeiten. Hier sind nämlich. Äh, ja, das hier machen
1: geht's, wir ja. auch als
3: Hausaufgabe gehen wir heim und notieren. Ey. Machen uns einfach jede Seitenzahlen rein. Dass wir das darf ich meinen ich mein
0: Lieblings-Alien vorlesen? Den finde ich nämlich so toll, dass ich das Buch total. Also, ernst einen habe. wollen noch. wir das zum Abschluss einen machen? Einen nehmen? noch. Okay. <lacht> Lesen Deswegen nehme ich das Buch so ernst. Genau. Also, als Abschluss, Conny. Elina ist die Rasse. Wie? Elina. Elina, klingt wie eine Speisekartoffel okay. aus dem Supermarkt. Ja, festkochend, mehlig. So, ja. Angeblich ist dies die Rasse, Vorwiegend festkochend. Festkochen. Angeblich ist dies die Rasse, die den Mythos der Elfen begründet. Oh. Also die Elfen sind in Wirklichkeit Aliens. Sie werden oft in den germanischen Ländern gesichtet. Tief in den Wäldern. Auf so evanescence -Konzerte. Ja, und die machen sich
1: lustig <lacht> über die Menschen. Die verarschen manchmal die Menschen, glaube ich. Die da. Die laufen ist, rum in Blind
3: guardian
0: -Tiefel. Es ist nicht bekannt, dass sie für Menschen tödlich sind. Aber es ist lustig. Jedoch sind sie als Scherzkekse bekannt. Ja. Es steht genauso so in dem Buch. Ja, das nee? ist mega, es scheint, ist mega gut. es scheint, dass sie es genießen, Menschen zu erschrecken, wenn diese ihnen zu nahe kommen. Es wurde berichtet, dass die Menschen von ihren Autos weggelockt wurden, um ihre Besitztümer zu stehlen. Also, wenn du einmal auf dem WGT warst,
3: noch viel ist das eigentlich genauso.
1: Geht nur weiter. Geht noch viel, noch Sobald viel.
0: die Menschen weit von ihnen, von ihren Fahrzeugen entfernt sind und sie bereits gestohlen haben, was sie wollten, erschrecken sie sie, was die Menschen dazu bringt, den Ort zu verlassen. Letzte Sichtung, jetzt kommt's, in der Nähe von München, Deutschland, im Dezember 2004. Dun, dun,
1: dun. <lacht> Das ist ein hervorragender Abschluss, oder? Das steht so da im Allerhof. Der größte Wandern gehen also mit den Family Wald, ja, ja, Mal ein bisschen bayerischen Forest Ah, in.
3: Autos immer abschließen. <lacht> ne? Nicht von irgendwelchen Gothic-Muttis weglocken lassen. Das ist wie bei dem Evanescence-Konzert. Ich ja,
0: äh, bin ja.
3: nicht so drin in der Szene. Was, was, was Schandmaul oder oh, so was. Ja, 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 großartig. Ir irgendwas, wo so eine Tröte mit, so ein Tröte. Feuer sein. Feuerschwanz. Feuerschwanz.
2: <lacht> äh, irgendwie so, so
3: Scharlatan. So. Wenn es das gibt, gibt's bestimmt,
2: oder? Ich habe doch mal auf, eine, auf eine, eine Hochzeit von einem gemeinsamen Bekannten aufgelegt, der oh, ja, aus seinem ja, ja. äh, Ex-Ort kommt ja, quasi. Ja, ja, ja. Und ähm, da hab, die hatten sich auch so ein bisschen Trötenmusik gewünscht. <lacht> und, das, und ich habe dann auch viele Mucke von denen bekommen, aber ja. dann habe ich noch so ein paar Dudes her zitieren müssen und gesagt, ey, was ist denn von, was sind davon die Hits? so, ne? <lacht> und
3: Dann
2: haben wir dann so eine Playlist mit den.
3: Mit,
2: ja, ja, mit den krassen Hits. Ey, da sind aber Sachen dabei, die ich gar nicht so shitty finde. Ne? Also, ja, da, bestimmt. Da ist schon, das vibe schon ganz gut. So, <lacht> ich meine, du musst ne? schon sieben. Ja, musst echt sieben, muss sieben, muss sieben, muss ja. Schon sieben. Ja. ja.
3: Nee, ich hab mal <lacht> auf, so, auf so der Party tatsächlich mal. Äh, äh, probiert. wir haben gesagt zu ein lied wo so eine tröte drin ist trinkt meinen schnaps und ich war nach einer stunde so tilt ging
0: nichts mehr <lacht> hast du dann vielleicht die elfen gesehen aber das kann sein ja dass ja. mich da ja einfach so ein elfen uh. Uh. <lacht> in diesem also. sinne glaubt was ihr wollt oder fühlt <lacht> euch gut unterhalten wir nehmen jetzt das buch mit und, und nehmt und euch von den elfen in acht <lacht> und wir, wir lernen das buch auswendig bis das zur nächsten kann. folge ja. macht's gut bis dann tschüss ciao Tschö. <lacht>